0: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, liebe Community. Ausgabe 90: Sommerferien, geiles Wetter. Ich habe gehört, irgendwie bei uns ist es noch erträglich im, im Gegensatz zum Rest zu Deutschland oder von Deutschland. Wir haben hier schnucklige 23 Grad. Es ist ein kleines bisschen minimal windig, von daher kann man das sehr gut aushalten. Ja, komm mal, Sommerferien ist entspannt, hat gestern gegrillt. Was gibt es Schöneres im Leben? Enklaes und Nomi sind da. Jungs, wie ist es bei euch?
1: Moin, moin. Ja, hier ist wärmer.
0: Ja, viel wärmer, richtig. oder?
1: Gerade ist 29 Grad draußen, sagt man. Okay, mein das ist
0: krass, das ist krass, okay.
1: Ja. ja, ich bin früher immer so eingegangen, ich wohne ja hier schon seit 13 Jahren jetzt und es ist eine mhm. Dachwohnung, eine kleine und Altbau auch noch so, die wird richtig, richtig heiß. Super. Aber Scheiße. ich bin da richtig eingegangen früher immer, weil ich irgendwie so mich an alte Regeln aus der Kindheit gehalten habe, wie Fenster zu, wenn es zu warm wird und so weiter und das ist einfach falsch. Ähm, seit ich, ja, es ist einfach falsch. Seit ich, ähm, ich mache drei Fenster auf Kipp, basically, den ganzen Tag und habe einen Ventilator an und dann ist es echt erträglich. Mhm. Sobald du die Fenster zumachst.
0: Das ist du echt stirbst. so eine Regel, ne? Ich bin mir auch immer mein ganzes Leben, muss ich echt sagen, das ist so eine Sache, die ich auch nicht so richtig beantworten kann. Das hat man, haben wir wirklich früher so gelernt. Ähm, so, wenn es heiß ist, möglichst die Fenster zu, damit die warme Luft nicht reinkommt. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe hab da auch eine andere Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt. Also, dieses. Ähm, ja, stimmt sich, halt einfach sich nicht, ne? ein Barrikad- ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, sich einbarrikadieren. Wir haben oben, ähm, unser Schlafzimmer ist halt irgendwie da, wo die Sonne untergeht. Ich weiß nicht, äh, so in dem Bereich, wie, so über Eck. Und da knallt halt die Sonne den ganzen Weg hin zum Sonnenuntergang rein. Von daher ist es immer so aufgeheizt. Und meine Freundin macht dann immer irgendwie alle, alle Rollos runter. Und ich, es gab Jahre, wo wir so Alu-Papier daran gemacht habe, um die Sonne wegzustrahlen. Es hat alles nicht geholfen. Es hat alles nicht geholfen. Ich also was ich halt,
1: mich informiert hatte damals, weil es ging halt, also es war wirklich im Sommer unerträglich, also wirklich un- un- unerträglich an den heißen Tagen. Ähm, hier war, keine Ahnung, also ne, das war Vulkan. Ähm, und das Ding ist, was ich halt gelernt habe durch, durch Recherche ähm, sozusagen ist halt, dass die Wärme ja nicht von der Temperatur an sich kommt, sondern halt hauptsächlich von der Luftfeuchtigkeit auch, ne? Und die wird halt extrem hoch, wenn du die Fenster den ganzen Tag zumachst, obviously, ne? In einer kleinen Wohnung, weil ist ja klar, alleine durch deine Anwesenheit geht die Luftfeuchtigkeit nach oben rein. Und wenn du halt ein bisschen Durchzug hast, zumindest, oder ein bisschen Luftaustausch, dann wird die Temperatur in der Wohnung vielleicht ein bisschen höher, aber es wird halt trotzdem deutlich angenehmer. Und das ist also zumindest, ich kann das tausend Prozent bestätigen bei meinem Fall.
2: Also deine Fachmann? äh, Meinung traue ich ja nicht hundertprozentig, aber ich habe, hab, äh, glaube ich, Kachelmann äh, kürzlich so sowas ähnliches tweeten sehen.
1: Ja, der schreibt das schon immer. Ja, also durch das den kam ich auch vor ein paar ne? Jahren da drauf. Ja. Ähm, ja, also der hat zwar bei einigen Sachen auch nicht hundertprozentig immer recht, aber da stimmt schon. Also es wer, wirklich, wer hat denn schon
0: immer hundertprozentig recht, ja?
1: Oh, ich. Aber ich würde sagen, bei meinen ja, okay. Eltern funktioniert das. Also, äh, dieses, dieses
2: zumindest mit dem Rollo alles runter machen und so, das, äh, ich glaube, das ist schon richtig. Es kommt halt auf die Größe haben, der
1: Wohnung an, glaube ich. Ah ja, äh, Das äh, ist das orbitent ist, groß. Also ich glaube, es ist super wichtig, weil weil halt einfach die Luftfeuchtigkeit sich erhöht. Und, und wenn dann kein äh, kein Luftaustausch stattfindet, dann bist du halt wie in den Tropen irgendwann. Halt. Und okay, ich glaube, das ich ist das wenn Problem. Wenn man so
2: ein, so ein großes Treppenhaus hat, wo dann am Ende noch so ein geheimes Schlafzimmer ist, das kann man vielleicht dann schon.
1: Ja, dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Situation, weil die Luftfeuchtigkeit sich halt niemals ähm, ist Es ist wirklich die Luftfeuchtigkeit. Erhöht. weil
0: ich Guck mal, wenn, wenn, man, wenn man so, was weiß ich, Italien oder in die Türkei fährt, da ist ja die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch wie
1: bei uns. Deswegen ist es da ja auch erträglich, deswegen fahren ist wir das, da im Sommer hin. Ja,
0: ja, aber es ist auch so, es ist auch so, dass ich da so eine Wohnung nicht aufheizt, nicht? Ist wirklich an der Luftfeuchtigkeit, bist du dir das da sicher? Das kannst du ja
1: nicht vergleichen, das kannst du ja generell nicht vergleichen, weil die ganzen, ähm, äh, Häuser in den, in, überall im Süden am Mittelmeer und Co. ja ganz anders gebaut sind, ne? Die sind ja für den Sommer gebaut oder für die hohen Temperaturen, die haben ja, die sind ja besser, also die sind ja nicht so isoliert gegen den Winter, die sind ja, also da ist ja viel mehr Luftzug und Co. generell. Um, und die sind einfach anders gebaut, dass sie, dass sie besser kühlen. Außerdem haben die alle Klimaanlagen von Wie da. baust du ein Respekt Haus,
0: das besser kühlt, Alter? Wie machst du das denn? Dass du guckst irgendwie, dass du so baust, dass das Schlafzimmer nicht da ist, wo der Sonne, wo die Sonne untergeht, oder wie?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Architekt, aber äh, ich, ich glaube, die, ähm, ich, 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 ich glaub, die haben sich halt schon angepasst. Ähm, und noch dazu haben die überall Klimaanlagen. Das ist halt ein hilfreiches kleines Tool. Genau wie die Amis auch. Die haben ja überall Klimaanlagen, währenddessen wir in Deutschland ja das nicht so standardmäßig haben. Also und ich muss dann, sagen.
0: Ich muss sagen, ich habe eigentlich das perfekte Büro hier. Es ist ja Also, mein Büro Ich weiß nicht, eigentlich, ob du mal einen von meinen äh, studio rauch rum tour videos gesehen hast. Es ist so ja. ja, wie nennt man das? Parterre? Es ist so, sagen wir mal, zu einer Hälfte über dem, über dem Keller. Also, in der in der Wie nennt man das? Ich weiß gar nicht. Also, n- ich, ich, es ist halt, also, die Hälfte ist halt Keller, ne? würde man sagen, von der, von der Höhe her. Das heißt ich guck auf, auf auf einen Zaun, der zum Pferdedings rübergeht, und zur Hälfte ist es halt über dieser diesem, dieser Grundetage so. Und das Geile ist, hier ist es so: Im Sommer ist es schön kühl hier unten drinne, weil es halt ein bisschen Keller ist. Und im Winter ist es halt schnuckelig warm hier drinne, weil hier halt nebenan auch die Heizung ist. Also es geht eigentlich gar nicht besser. Ich weiß auch nicht, wie wie das möglich ist, dass es hier im Sommer bei 30 Grad hier unten kühl ist, weil ich habe immer das Fenster auf. Ich mache das nie zu, nie. Ähm, aber ich glaube, der Vorteil ist, dass hier die Sonne halt einfach nie reinknallt. Ich glaube, das ist das Ding.
1: Mhm. Da gibt es ganze Studien zu. Ich glaube, das ist super kompliziert, wie ja, ähm, sich auch. Häuser aufwärmen und Co. Ich kann nur sagen, dass es in meinem Fall, und vielleicht gibt es ja da draußen andere Leute, die extrem eingehen im Sommer. Und ich habe wirklich die schlimmsten Voraussetzungen, die du haben kannst, glaube ich. Also wie gesagt, kleine Dachwohnung vergleichsweise klein. Ne? Und äh, die auch noch zugestellt, das heißt, da ist nicht so viel Luft. <lacht> und ich kann nur sagen, dass die Fenster aufmachen. Also wirklich also so ein absurder Unterschied war die letzten drei vier also die ersten vier fünf Jahre hier oder so habe ich das halt immer zugehabt weil ich so gelernt habe halt. Right? also einfach aus der Kindheit habe ich gelernt und äh, sagte ja sobald es zu warm wird machst du die Fenster zu und die Rollos runter und dann kommt dann keine warme Luft rein so
0: aber bei und mir war es in Schüssel auch so da hat war mein Büro halt irgendwie ähm, der Dachboden der ausgebaute dann auch noch wie du sagst Dachschrägen ne ja genau das heißt genau. das ist noch perfekter dann kann, kann die Sonne richtig schön vom Winkel auch her reinknallen. ne ja. wenn man das ist ja auch mit der mit dem, mit dem Äquator und der und der Bestrahlung der Sonne, der Erde so. Ich hatte das gerade mal wieder ein Erdkunde, ne? Also es kommt ja auch f- sehr auf den Winkel an, wie die Sonne irgendwo ein, ran, äh, einschlägt. Ja, und also das war auch ekelig. Aber hast du denn irgendwelche geilen Tipps für, wenn das bei euch jetzt, wenn es bei dir jetzt gerade so heiß ist, ich meine, da hängt ja viel dran. Das muss uns für uns Nerds und Gamer ja auch mal sagen. Ähm, ge- Rechner, die zu heiß wären. Ich kann mich erinnern, dass es <lacht> an Sommer ändern in, in Schesel wo ich wirklich meinen Rechner aufgemacht habe und den Ventilator nicht auf mich, sondern auf meinen Rechner ge- gehalten habe, damit mein Rechner nicht irgendwie äh ja, Das w- wegschmilzt. Übrigens,
1: glaub ich, nix. Um, Ich glaube, das ist falsch. Um, aha, die, die, aha. die Rechner sind so gebaut. Also, man muss das ja verstehen, warum die Rechner überhaupt Kühlung haben. Es geht ja nicht um die, also, die, die, die Temperatur ist nicht so wichtig. Es geht nur darum, dass da eine Luftzirkulation ist, wenn es keine Wasserkühlung ist. Oder auch mit Wasserkühlung, weil ja nicht alles Wasser gekühlt ist. Ähm, wenn du die aufmachst, ist die Zirkulation nicht mehr richtig. Soweit ich weiß, ist das schlechter für den Computer. Krass. Also, auch wenn man einfach nur die Seite aufmacht, weil dann hast du, PCs sind, wenn sie gut gebaut sind, so gebaut, dass sie halt eine dauerhafte Luftzirkulation haben. Deswegen hast du halt Lüfter oben und unten und rechts und hinten <lacht> und überhaupt. Um, und sobald du das, das heißt aufpasst, wieder ein, gibt es diese Tipp, Zirkulation nicht mehr. Wieder
0: ein Tipp aus dem Herrenspielzimmer an die Nation da draußen, die gerade mit der Hitze kämpft. Wenn es warm ist, nicht den Rechner aufmachen.
1: Ja, aber, aber nicht, weiß, nicht, nicht, nicht mich verklagen, wenn das nicht so ist. Ich weiß nicht, ja, ich habe irgendwann mal ich glaube, von, Halbverhalten. wieder Verschiedene YouTube-Videos und Co. wurde mir gesagt, ich soll den Rechner nicht aufmachen. Auch, weil der wird durchaus heiß. Natürlich wird der heiß im, im Sommer hier. Ähm, wobei, der wird auch im Winter heiß. Ich meine, theoretisch, eine CPU hat irgendwie 90, 95 Grad bis zu, ne? Ob die Umgebungstemperatur überhaupt so viel ausmacht, weiß ich gar nicht.
2: Ich bin und ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich habe äh, sonst ja, wenn ich mit Enkless zu tun habe, eigentlich das Gefühl äh, erzählt, nur Quatsch. Und es sind ja wir direkt äh, am Anfang zwei äh, Themen gefunden, wo ich keine Ahnung habe. Und er so fachmännisch daher Ich auch,
0: ich auch. Aber bei Enkless <lacht> ist es so, er verkauft es auch immer so, als, als wäre es <lacht> wahr. Man glaubt es, ihm. man glaubt es ihm einfach.
1: Ich weiß auch nicht, wie er das macht, aber man glaubt es ihm, ne? Ja, wir können auch noch über Kernfusion reden. Ich habe da ein Dekret. Auch keine also, Ahnung. Ach so. <lacht> es ist, es, es ist, also ich habe das zumindest mal gehört, dass man die PCs nicht aufmachen soll, weil die wirklich so gebaut sind. Also gute PCs. Aber sind dafür haben gebaut. wir eine
0: große Community. Ja, Vielleicht kann man können sagen. Genau, können die können die Experten, ich weiß, dass wir Dutzende Leute haben, die irgendwie in dem Computerschrauberbereich eigene eigene Geschäfte haben und so, vielleicht können können die was dazu sagen. Übrigens nochmal eine kleine eine kleine Wasserstandsmeldung, habe ich lange nicht gemacht, ne? Als das Herrenspielzimmer rauskam, waren wir ja einige Male Nummer eins irgendwie in bei Spotify in dem und dem Podcast in der Kategorie und in der und zwar immer so ein Auf und Ab, je nachdem, ob ob Podcast war oder so, heißt Richtung Sonntag, Montag, Dienstag waren wir immer hoch und dann Rest der Woche waren wir immer weit unten, haben teilweise 100 Plätze übersprungen. Mittlerweile über die ich meine 90 Folgen, das ist ja schon was. ne? Haben wir uns das wirklich erarbeitet? Also wir sind nonstop jetzt laut den, den ähm, Charts, die ich habe, ähm, in der Kategorie Videospiele immer unter den Top 20. Ich glaube das letzte Mal als ich guckte, waren wir, wir elfter oder zwölfter. Da. Das heißt irgendwie wir fallen nicht mehr. Wir haben uns wirklich da so eine, so eine Community erarbeitet, die uns dauerhaft hört und wir sind immer unter den Top 20 Gaming Podcasts. Ich bin ein bisschen Oh, es gibt so viele Podcasts, okay. Digga. So
1: viele. Ja, ich weiß nicht, es wie viele videos podcasts es gibt. Es sind ja nicht so gut, es wenn es nur 20 gibt. Es sind <lacht> ja, dann,
0: <lacht> nein, nein, es sind ja die offiziellen Spotify-Charts. Da gibt's wirklich Bei Apple ist das nicht so einfach. Die lassen sich da nicht so gerne in die Karten gucken. Aber bei Spotify gibt's mehrere Seiten, die das so darstellen. Richtig mit Graphen und so, wie wir gestiegen und ge- gefallen sind. Und Wir sind in zwei Kategorien gelistet. Halt irgendwie Hobby und Videospiele. Und Videospiele ist halt für mich irgendwie, denke ich, eine sinnvollere Kategorie, weil wir natürlich sehr Videospiellastig sind und da immer nonstop in den Top 20 zu sein, ist halt schon Leistung, weil das haben wir ja, haben wir wirklich lange gebraucht, um das zu halten, es war immer so ein Auf und Ab, ich glaube, wir haben wirklich eine, eine coole Stammhörerschaft. Jetzt, und wir, die,
1: die, die PC-Profis kommen noch in den Kommentaren, aber ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wieso es so ist, ich glaube, es ist nicht so, dass die wirklich gekühlt werden in sich, sondern es geht darum, dass die warme Luft abtransportiert wird und Dementsprechend ist, glaube ich, der PC aufgebaut. So werden die gebaut, dass die warme Luft sich halt nicht weiter erhitzt, ne, weil, weil da ja eine die Grafikkarte und die CPU sind halt so heiß und wenn da keine Zirkulation stattfindet, dann wird die Luft immer heißer und dann wird es gefährlich, glaube ich. Und wenn du das aufmachst, kommt die Zirkulation auch nicht mehr so richtig zustande, das heißt, glaube ich.
2: Die 50 Kilo Staub kann ich dann schon mal wieder entfernen
1: die, die dürfen drin bleiben die kühlen die bestimmen schützen. die schützen ich Von der weiß Sonne. alles die kühlen bestimmen <lacht> sehr Ach, super okay. dann bin ich wirklich sehr gut versorgt naja aber jedenfalls also das völlig unprofessionelle Herrenspielzimmer Fazit ist Fenster auf PC zu <lacht> okay davon irgendwas das ist ein, 35, ein T-Shirt Spruch
0: Und auf die Tasse auf eine Tasse man es auch drauf ich meine, unsere Herrenspielzimmer
1: Generationen, die haben auch immer Sachen erzählt die nicht stimmen right? das sind dann einfach so Legenden die immer weitergetragen wurden also Aber so wie so kann es denn sein, regeln? dass ich über
0: dass ich über Jahrzehnte, ich habe das so in meiner Kindheit richtig gelernt, wo du es gerade sagst, irgendwie wenn es heiß ist, Fenster zu, damit die Hitze nicht reinkommt. Wie kann sich denn so eine in Anführungsstrichen Urban Legend
1: irgendwie 50 Jahre halten, wenn das nicht so ist? Aber vielleicht war das ja auch zu dem Zeitpunkt, wo alle Leute nur Hä? Häuser hatten, große Häuser, so. Und jetzt, wo, wo wo für viele Leute der Wohnraum knapper wird, ist es für die vielleicht nicht so. Ich meine, vor 100 Jahren hatte jeder ein Haus, da gab es nicht so viele Wohnungen. Also du meinst, das heute. wirklich von, von der Größe abhängig ist das Haus. Ich denke, es ist super von der Größe abhängig, ja. Das oh denke ich
0: Mann, definitiv. das überfordert mich jetzt komplett. Vielleicht, vielleicht muss man da irgendwie mal ein Referat drüber halten. Irgendwie. Ja, aber nur, weil,
1: weil, weil, weil es ja nicht um die Temperatur geht, sondern um die Wahrnehmung. Ne? Zum Beispiel 30 Grad in den Tropen mit, mit 100 Luftfeuchtigkeit ist ja viel, viel schlimmer als 40 Grad mit 10 Luftfeuchtigkeit für deine ja, Empfindung. Genau. Wir denken nur immer, die Temperatur ist das Einzige, was wert ist. Aber das ist ja definitiv nicht so. Deswegen ist es ja, also im, im Regenwald gehst du ja komplett ein. Das ist ja wie wenn du ins, in Zoo ins Tropenhaus gehst. Und dann gehst du in so ein Truppen-Dings rein, in so ein Truppenhäuslein da, wo, wo die Affen oder was auch immer da rumleben. Und das ist ja unerträglich, weil die Luftfeuchtigkeit einfach 100% ist. Oder 80 oder 90 oder so. Und ich glaube, das ist es halt viel schlimmer. Und ich glaube, in kleinen Wohnungen heizt halt sich das halt eher auf, weil du halt selbst da bist und alles voll schwitzt. Ekelhaft. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil mir geht es gar nicht so. Ich
2: äh, sitze dann einfach hier rum und bewege mich nicht und äh, merke, merke gar nicht die Hitze so. Also ich äh,
0: Auch ein guter Tipp.
2: Ja, wie wir leide ist leider bei dir? So. Also ja wir fassen zusammen,
1: Fenster auf, Rechner zulassen und sich nicht bewegen möglichst. <lacht> und nichts okay. davon hat Garantie und Gewähr. das ist wichtig. Das ja? kann alles falsch sein, was wir erzählen ja. immer, prinzipiell. Ja,
0: das wäre ja ziemlich blöd, das, also, das ist dann auch ein bisschen zu lang für so einen T-Shirt-Spruch. Ach
1: so, ja, nee. In dieser Woche wurde
0: der, wurde der, ja, wie soll ich sagen, die Beurteilung der Corona-Maßnahmen durch, wie heißt das Gremium, den Expertenrat oder den, wie hießen die nochmal, ich weiß gar nicht mehr, Veröffentlicht. Ähm, ich habe schon auf Twitter geschrieben, dass ich mich sehr schwer tue, ein Gremium, in äh, deren oder äh, wo oder in dem Hendrik Sträg Mitglied ist äh, ernst zu nehmen. Ah. Äh, der Typ ist einfach komplett verbrannt für mich, weil irgendwie der gefühlt mit jeder Krone Aussage, die er getätigt hat, daneben lag. Ähm, und ja, Stör ist auch so ein, so ein Fall, der jetzt für, für, für Drosten nachgerückt ist irgendwie und sich so gefühlt Richtung, ähm, haus der Querdenker irgendwie bewegt. Ähm, die haben einiges rausgehauen. Äh, jetzt, äh, das Internet ist dann wieder explodiert. Jetzt wurde irgendwie der Rücktritt von Wila gefordert. Ähm, unser Gesundheitsminister sagt, nee, ist nicht. Und, ähm ich bin jetzt, ich habe das Ding nicht, nicht komplett durchgelesen, aber überflogen und ich muss sagen, ich bin genauso schlau wie vorher. Auch die, die These in Bezug auf die Masken hat mich irgendwie sehr getriggert, weil es ja nun wirklich mehr als eine Studie gibt, hatten wir ja auch schon hier im Herrenspielzimmer, die einfach belegt, dass Masken irgendwie schützen, gerade FFP2. Und wenn dann solche Aussagen kommen wie, ja, die schützen schon, aber man müsste sie ja richtig anziehen und man müsste sie ja tragen wollen. Und wenn man sie nicht tragen wollen würde, dann würden sie auch nicht schützen. Also so, huiuiuiui, ähm. Und ähm, in den letzten Tagen wird geht sehr durchs Internet irgendwie, dass ähm, Schulschließungen ja fatal gewesen sein. Auf der anderen Seite gibt es dann ein Tweet vom Gesundheitsminister irgendwie, dass ja jetzt irgendwie die Sommerferien die Welle brechen würden, weil ja die Schulen geschlossen werden. Also da fragst du dich immer irgendwie, ja, da wird immer alles so zurechtgedreht, wie es gerade passt und die jeweilige politische Agenda und ähm, am Ende des Tages weißt du auch irgendwie nicht mehr, was du glauben sollst, weil irgendwie jeder was anderes erzählt. Wie hast du das wahrgenommen, Ähm,
1: um, Keine Ahnung. Corona ist doch beendet, dachte ich. <lacht>
0: ja, vor allen Dingen beim ähm, Hurricane Festival, ne? Habe ich erzählt, dass alle meine Kumpels oder Bekannten gehört, ja, alle Corona mitgebracht haben und ich alles richtig gemacht habe. Ja, okay. Sorry. Hey, was, mich. Du...
1: Um, was mich immer noch stört, und ich verstehe das immer noch nicht nach der ganzen Zeit, dass es irgendwie immer noch. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob die FFP-Maske schützt, wenn ich sie alleine aufhabe oder nicht. Und keiner kann mir das richtig erklären. Ja, die, die Statistiken sagen nämlich immer, wenn beide, also zwei Leute in einem Raum eine FFP2-Maske auf hätten, dann ist die Ansteckungsgefahr gleich null über eine halbe Stunde oder so. Aber was ist, wenn nur einer? Weil in meinem Rewe haben nicht mehr viele eine Maske auf. Ist das schlecht für mich oder gut? Das ist schlecht für dich, würde ich sagen, weil diese ganzen
0: Grafiken, die im Internet rumgehen, ist ja so, dass also ist natürlich mit Vorsicht zu betrachten, ne, ist ein bisschen... Oberflächlich zusammengefasst, aber es gibt ja diese Statistiken oder diese diese Grafiken, irgendwie die, wie die prozentuale Chance, dass du dich ansteckst. Du ne? hast ja gerade richtig gesagt, wenn beide eine FFP2-Maske haben und mehr als anderthalb Meter voneinander entfernt stehen, ist sie gleich null. Aber dann gibt's halt auch, du hast eine FFP2-Maske auf und dein äh, Gegenüber nicht, und dann sind es plötzlich nur noch 30 Prozent. Also, ja, ähm, und da, das haben die auch gesagt. Da haben die auch gesagt, eine FFP2-Maske, äh, oder das funktioniert nur, wenn es alle tragen. So Also so richtig, ne?
1: Ja, beim Rewe jetzt zum Beispiel. Ja. Ne? Wir laufen in den Rewe, ich laufe in den Rewe und ich bin da zehn Minuten drinne. Ich laufe da einmal durch mit einer Maske. Ja. Da sollte ja nichts passieren. Also ist ja auch ja. nie was passiert. Aber vielleicht ja. passiert da doch was, ich weiß es nicht. Nee, nee, du bist mit einer Maske schon gut geschützt. Das sagt er nur. Ja, nun,
0: ja dann 30 Prozent, wenn dein Gegenüber, der anderthalb Meter von dir entfernt ist und Corona hat keine Maske auf.
2: Also ich kenne natürlich die, die Zahl jetzt von Steve nicht genau, aber also ja, genau, es hilft auf jeden Fall ein bisschen. Und außerdem äh, stehst du ja nicht direkt vor jemanden, der dich anhustet. Also, ähm... Wenn, wenn wir da einfach ganz viel Corona-Leute in dem Laden haben, glaube ich, äh, hilft das sowieso auf jeden Fall auch.
1: Da fällt mir gerade übrigens eine lustige dusche ein. Ich gucke so einige YouTuber, die, also vor allem Nalf, und Nalf ist ein Ami, der spielt für die Schwäbische Unicorns. Football Aha. in Deutschland. Um, und der macht Videos. Und, und der macht halt immer so aus der Perspektive, Ami ist nach Deutschland gezogen, ich finde das spannend, ne? Ich gucke auch gleichzeitig Feli, die ist aus Deutschland nach Amerika gezogen, macht das gleiche andersrum, aber egal, finde beides spannend. Und eine der Sachen, die die Amis am meisten stören, mal abgesehen davon, dass sie kein kostenloses Wasser im Restaurant kriegen, ohne gezielt <lacht> danach zu fragen, das ist das Dings, ist der Personal Space, den wir in Deutschland offenbar ganz anders auslegen als die Amis. Um, dass wir, also... Das ist immer wieder Thema und bei mehreren Kanälen, dass ähm, die in Amerika eine größere persönliche Bubble haben und die Amis verwirrt das komplett, wenn sie hier hingehen und jemand im, im im Supermarkt basically an ihnen vorbeigreift, weißt du, so so mehr oder weniger anrammt und irgendwas aus dem Regal nimmt, weil der da im Weg steht. Und sowas gibt es, das, das verstehen die nicht, damit kommen die nicht klar. Und vielleicht ist das für Corona auch nicht so gut. Definitiv. Ja, aber das ist finde ich trotzdem lustig, weil das ist mir nie aufgefallen, dass die Deutschen so nah sind. Ich, ich finde es auch immer ganz unangenehm, wenn Leute irgendwie. zu Nah zu ja, mir rankommen, ja, aber genau. ähm, es ist irgendwie normal. Aber die Amis, die die kommen, damit, also das ist total weltfremd für die. Da das, die schlimmste, gar nicht so klar.
0: das schlimmste Verhalten. Also ich meine, ich könnte jetzt mittlerweile und das ist keine Übertreibung, echt ein Buch schreiben mit dem Titel irgendwie meine. Mein Einkaufstrauma, weil ich irgendwie gefühlt, meine Freundin sagt auch schon irgendwie, das ist ja, also was erlebt, was du für Sachen beim, beim Einkaufen erlebst. Äh, ich muss echt so ein, so ein Gesicht haben, wo jeder reinschlagen will. Ich kann es nicht anders erklären, weil ich ständig beim, ein-, beim Einkaufen irgendwie stunk habe, weil ich auch echt, weil es mich auch genau solche Sachen triggern. Wenn ich an der, an der Kasse stehe und irgendwelche Leute denken, Corona ist vorbei, irgendwie und ähm, ich, ich spüre deren Atem im Nacken, dann sage ich halt, können Sie ein bisschen Abstand halten, bitte? Ja, warum denn? Ja, weil, weil ich das gerne möchte. Ja, aber Sie haben doch eine Maske auf. Ja, aber sie nicht. So, können Sie bitte Abstand halten? So was dann gibt, also ich, 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 ja, ich, ich mache da ja, auch generell den Generell auch,
1: aus. mich nervt das auch im Rewe, weil es generell so absurd dumm ist, ne? Die konnten sich, ich meine, es bringt dir ja nichts näher dran zu stehen, du kommst ja trotzdem nicht früher <lacht> Die Menschen sind so dumm, ne? Ich meine, als es diese eineinhalb Meter überall noch gab und die eingehalten wurden, ich meine, es ist ja genau die gleiche Zeit an der Kasse, aber jetzt müssen die Leute wieder so einen Millimeter an dich ran, dass sie ja, bisschen ja, an dich stoßen, ohne jeglichen ne? Grund. Also unabhängig <lacht> von Corona oder nicht, warum tut man sowas generell? Ich meine, ich halt doch immer Abstand zu Leuten, mindestens mal einen Meter oder so. Weil warum soll ich denn da näher ran? Es ist ja nicht so, dass ich deswegen schneller fertig wäre oder so. <lacht> die Schlange geht ja deswegen nicht schneller voran, weil ich einen halben Meter weiter vorne stehe. <lacht> so was dämliches. Ach, Menschen machen mich fertig. Aber ja, das machen sie auch wieder bei mir. Ja. Also, also,
0: ich bin mal gespannt, was jetzt im Herbst passiert. Ich, es gibt ja schon wieder die wildesten Spekulationen irgendwie, was die, die Welle und die Dings angeht. Ich habe heute in der Statistik gelegen, eine, ja Dunkelziffer und Realziffer und äh, im Herbst wird's da sein und dann im Januar sind wir alle, weil wir alle durchseucht sind, dann jetzt endlich irgendwie nicht mehr anfällig dafür und jeder hat seine eigene Idee irgendwie und ich als Lehrer denke halt einfach ich habe keinen Bock schon wieder im Winter zu frieren. Weißt du, ich habe einfach keinen Bock jetzt wieder irgendwie ab ab Oktober November mit offenem Fenster und die Kids frieren und man selber denkt einfach nur was was für eine Scheiße und die wir werden wie wie immer von der Politik allein gelassen. Es gibt keine keine äh, Lüftungsanlagen oder irgendwie eine Hilfe, sondern ja, ihr macht das schon. Hat er ja jetzt auch zwei Winter lang funktioniert irgendwie. Und die, die wenn ich daran denke, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Aber gut.
1: Wie sind es bei euch? Ihr kommt ja aus, wir kommen ja überall w- verschieden her. Äh, tragen bei euch noch viele Leute Maske im Supermarkt und Co? Gefühlt also ich überhaupt ich merke, nicht mehr, mehr. Ich
2: merke, wenn ich in der High Society äh, in den Supermärkten unterwegs bin, dass äh, da noch so keine Ahnung 30 bis 50 Prozent oder so und in den in den raueren Vierteln ist es auf jeden Fall so, äh, dass keiner mehr eine Maske trägt, dass man sich es
1: Das war ganz witzig, als die Maskenpflicht gefallen ist, habe ich mich gewundert noch, dass wirklich fast eigentlich jeder die erste Woche ungefähr jeder ja. hat immer noch eine Maske getragen. Also vielleicht weiß nicht, wenn du jemanden gesehen hast ohne Maske war es besonders. Und jetzt sind wir ungefähr, ich würde schätzen bei 30 bis 40 Prozent. Also bei mir tragen, also ungefähr 30 bis 40 Prozent tragen noch eine Maske, würde ich schätzen. Dann bist du High Society. Und das Rebe, Rebe ist High Class. siehst du ja Neu- nur die Schönen und Reichen hin. Ja, naja. zu Monaco, Monaco. Nee, Rebe. 30 bis 40 Prozent. Das Lustige ist, was mir aufgefallen ist und das finde ich total weird, dass umso also die älteren Leute tragen keine Masken mehr.
0: Das ist bei Jetzt uns komplett Junge. anders. Bei mir nee. sind
1: also bei mir ist es krass. Sind, die älteren tragen keine Maske mehr. Fast keiner. Also ich sehe keine Leute 60 plus sage ich mal, die eine Maske tragen. Und die, die Masken tragen, sind eher die 20 bis 40-Jährigen bei mir. Das ist crazy.
0: Also bei uns ist es, also ist natürlich total subjektiv, wahrscheinlich irgendwie, es ist in jedem Supermarkt anders, aber bei uns sind eher die Älteren und also ich kann das bestätigen, dass so die ersten ein, zwei Wochen, nachdem die Maske wirklich gefallen ist, alle noch Masken trugen, aber dann ging es einfach mal so und bei uns trägt eigentlich keiner mehr eine Maske, ein paar Ältere und ich. So und aber das, was mich so nervt ist, dass die, dieselben Leute, die monatelang irgendwie nach Freiheit und Masken ja da geschrien haben, jetzt irgendwie immer einen blöden Spruch bringen, wenn man mit einer Maske drin ist, irgendwie warum trägst du denn noch eine Maske, musst du doch nicht. Ja, geht die Scheiße einfach an deinem Gesicht nicht. liegen. Ja, ja, das, das ist wirklich gesprochen. so. Ich habe da ey, ganz ehrlich, ey, ich habe auch ständig irgendwie Stress mit irgendeiner mit irgendeiner Dame an der Fleischtheke irgendwie ähm, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ich, da bin ich letztens beim, beim, äh, beim, beim, beim Edeka irgendwie an dieser Fleischtheke und zeige darauf irgendwie, was für eine Wurst ich will, dann kackt die mich an, ich soll gefälligst meine, meine Hand darunter nehmen irgendwie und ich würde ja keime auf die Wurst und so weiter. Denn ist kein Scheiß. Ich, äh, im, Im Nachhinein ärgere ich mich noch richtig, dass ich da hab einfach ich gesagt habe: ich, ich bin ja auch gut erzogen und höflich. Ich sag dann, äh, zieh dann die Hand zurück und sag: Oh ja, tut mir leid, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich, ich meine, ist ja nicht, so, dass ich auf die Wurst getoucht habe, sondern ich habe aus der Luft, also einfach so mit ausgestreckten Augen auf die Wurst gezeigt. Da ist ja nun auch noch irgendwie so eine so eine Glasvitrine da darunter. Und dann schnauzt die mich an und. Ähm,
1: was ist denn da los bei dir? Äh, ich höre immer äh, diese, diese Geschichten. Seit ja, ja, 13 ich auch Jahren ständig gehe ich Stress. in den gleichen Rewe, ich habe noch nie ein Problem. Ich habe die nur ein paar Mal Stress. lächerlich gemacht, weil ich einmal zum Beispiel, ach oh Gott, das war so peinlich, vielleicht das peinlichste, was in meinem Leben je passiert ist. Ich wollte oh. so mit der EC-Karte zahlen an der Kasse und ich wollte die so cool da rausholen, so, so, so wusch und mir fliegt die der Hand auf die Kassiererin. <lacht> so was hat Leo ja, was auch mal mit einem Feuerzeug gemacht, oh. aber... So was mache ich. Das ist peinlich, aber naja. Ja, es gibt ja Ausschluss, schlimmeres, neigen. ne?
0: Wenn du damit noch aus Versehen dein Hosenband durchgeschnitten hättest und deine Hose wäre runtergefallen, <lacht> dann hätte ich gesagt, okay, es ist peinlich, aber so finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, ist das ist, halt ein ist ein bisschen peinlich Beamsketch. Ja, mhm.
1: ja, ja, nee, aber, also ich weiß nicht, was du dafür Abenteuer erlebst. Ich bin ein bisschen nachher.
0: Also das Problem ist, ich glaube auch, ja, aber ich, also ich habe so viele Geschichten zu erzählen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, also was eine Sache, die ich auf den Tod nicht ab kann, ne, ist dieser, dieser, nach mir die Sinnfloh, dieser, dieser Mega-Egoismus von Menschen. Irgendwie, dieses, ich nehme absolut Rücksicht, ne, keine Rücksicht auf andere Menschen. Das ist ja auch so ein, auch so ein Corona-Ding, ne? So, und, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in den meisten Supermärkten ist es ja so, dass diese Gänge relativ schmal sind. Und dass dass da einfach irgendwie zwei Leute mit ihren mit ihren Einkaufswagen inklusive einfach nicht durchkommen. Also zumindest nicht gleichzeitig. Und es gibt nichts, was mich beim Einkaufen mehr triggert, als wenn ich durch einen durch einen Gang gehe und ein Typ oder, oder eine Person steht da, guckt irgendwas und hat seinen ähm, hat seinen Einkaufswagen so ein bisschen schräg hingestellt, dass du nicht vorbeikommst. Das triggert mich, weil ich immer denke, Alter, ist kann, du kannst dich doch einfach irgendwie an die Seite ziehen, damit man da noch durch kann. Wir reden hier nicht davon, dass ich da mit meinem Einkaufswagen durchgehe, weil den stellt man ja irgendwie, wenn man da durch so einen schmalen Gang geht, irgendwo anders hin, damit man keinen nervt. Und das passiert mir so oft, dass irgendwelche Leute einfach irgendwie meinen, der, der Supermarkt gehört ihnen jetzt allein und dann ihren wie, wie so eine Straßensperre das in den Gängen aufstellen. Passiert euch das auch immer oder ist das so ein nordisches Ding? Wisst ihr, was nee. ich meine?
1: Das ist, das ist die Rücksichtslosigkeit der Leute, die einfach, die sind nicht mal bösartig, die sind einfach dumm und denken ja. nicht nach. Ja. Das Gleiche hast du und in Deutschland ist das ganz schlimm, in anderen Ländern würdest du dafür skalpiert werden. Ich glaube nicht, dass es das in New York und London und Co. durchgehen Eben. würde. Das genau. sind die Rolltreppen. Es ist so, ganz klar... klar links gehen, rechts stehen. Das kann sich jeder Vollidiot merken. Und überall auf der Welt gilt es. Und in Deutschland hast du immer so einen Vollficker da stehen, ja. der mit seiner Freundin Händchen hält auf der fucking Rolltreppe. Und da steht er rum. Und du denkst dir, what the fuck, ich muss zum Zug. <lacht> und dann musst ja. du dich da so ja. vorbei. Und dann bist du endlich an dem vorbei, weil du ihn weggeschoben hast praktisch. Und dann steht der Nächste davor und denkst dir so, ach, leg mich ich doch. Ich
0: glaube echt, dass das ein deutsches Ding ist. Dieses irgendwie, <lacht> ich bin jetzt hier und mir gehört jetzt die Welt. Und wenn ihr irgendwie durch wollt, dann müsst ihr euch irgendwas überlegen. So, ich bin jetzt, Ich war als Erster hier, ist auch so typisch deutsch so. Das ist wie in Mallorca die Leute, die ihre Handtücher über die, über die, äh, die Urlaubslehnen oder die, ihr wisst da, wie heißen die? Ja, ja, über die ja, Liegen. Genau, <lacht> über die Liegen legen, so morgens so. Das gehört mir, ich bin jetzt hier und das ist auch so, so deutsch-meditiert, sowohl auf der, Roll- auf der Rolltreppe, als auch im Gang beim Einkaufen. Numi, kennst ja. du das nicht auch? Wie ist es bei dir im Supermarkt? Da stellen die Leute da auch ihre Einkaufswagen quer hin?
2: Also ich kenne das auf jeden Fall, ich habe so einen kleinen Dorfladen in der Nähe, da, da ist es wirklich ganz schlimm, also auch weil, weil die Leute, die da arbeiten, äh, da nicht so ein Auge, äh, Auge drauf haben, aber ich äh, kann mir natürlich ziemlich aussuchen, wann ich gehe, insofern gehe ich meistens irgendwie 22 Uhr einkaufen und dann ist eigentlich ja. äh, großer Frieden und alles entspannt.
1: Mache ich auch mhm. sehr gerne, ich gehe entweder um 7 Uhr einkaufen, wenn es irgendwie geht, oder 7.30 Uhr, weil dann die Fleischtheke schon geöffnet hat und ich ein Fleischkäsebrötchen kriege, das ist gut, ähm, oder ganz spät, dann ist nämlich nichts los und dann kommst du einfach ins und so durch und dann ist cool.
0: Ja, bei uns haben die Supermärkte hier, zumindest in meiner Ecke, hier nur bis 20 Uhr auf, von daher ist sowas nicht. Also, ich gehe auch schon immer um 19 Uhr, aber ich habe immer Leute, vielleicht gerade deshalb, weil es so spät ist und weil sie denken, heißt ah, hier eh nichts los irgendwie. Also es triggert mich. Und ich bin auch mittlerweile so ähm, sensibilisiert drauf, dass wenn ich das so sehe, dann nehme ich den Einkaufswagen und, und ramme ihn einfach zur Seite. Also ramme ist übertrieben. Ich, ich nehme ihn einfach zur Seite. So, schieb ihn weg, damit ich vorbeikomme. Ich kenne da nichts, ich warte da doch nicht. Weißt du, weil super viele Leute machen das einfach so, okay, scheiße, da ist jetzt besetzt wie so eine Toilette irgendwie, dann mache ich das nachher und, und 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 gehen dann einfach daran vor, also gehen dann einen Gang weiter. so. Und ich sehe das überhaupt nicht ein, der Gang gehört ihm nicht. Ich ziehe dann den den Einkaufswagen zur Seite und gehe da durch. Und du da wirst dann immer noch doof angeguckt, Du wirst immer noch doof angeguckt. Und manchmal kriegst du auch einen blöden Spruch. So, und ich kenne mich. Da
2: wird nichts. aber ein bisschen gelöst auch, ne? Also, äh, wenn du die Leute vorher weggerammt hast in den Gängen, ist dann natürlich kein Wunder, dass sie dann an der Kasse nachher an dich rankommen äh, und dich dann <lacht> ah, noch aha. ein bisschen zurücksetzen.
1: Ja, <lacht> ja, tief vor, aber, wie er so, aber, so <lacht> durch den Supermarkt läuft und so läuft, dass er direkt Einkaufswagen wegkickt. <lacht>
0: es klingt so, es klingt so viel dramatischer als es ist. Also ich ziehe den einfach nur zur Seite, damit ich durchkomme. Aber selbst dafür kriegst du ja einen blöden Spruch irgendwie. Selbst dafür. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt warten hier? Soll ich eine Parkuhr irgendwie äh, äh, anbringen, damit ich hier mal vorbei kann oder was? Äh, ich hasse diese, diese Rücksichtslosigkeit bei Menschen. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch ein deutsches Ding. Wie du schon sagst, die Amerikaner sind da echt ein bisschen, bisschen rücksichtsvoller anderen Menschen gegenüber. Das das hat, die Erfahrung habe ich
1: auch gemacht. In einer gewissen Hinsicht und eine Sache, wie du, wie du angemacht wirst. Und die Deutschen akzeptieren, glaube ich, auch vieles einfach. Und dann steht dann halt jeder auf der Rolltreppe und du denkst dir so, what the fuck? Mhm. Weiß nicht. Ganz komisch. Aber ja. das hat mich halt immer gestört. Leute, das, ich, ich passe immer auf, dass ich niemandem im Weg stehe. Egal Der, wo. Ich halt auch. Das ist halt einfach so eine Sache, ich die mache ich. Ne?
0: Genau, wenn ich in so einem, also einem, einem engen Gang stehe, dann ziehe ich, ist das Erste, was ich mache, meinen Einkaufswagen wirklich an die Wand zu ziehen, damit da jeder durch kann. Das ist das Erste, was ich mache. Vorher ja, gucke ich nicht nach irgendwelchen Sachen. Und das gehört sich so, das ist, wie du schon sagst, das ist eine Sache von Erziehung. Rücksicht nehmen auf deine Mitmenschen. Nur so funktioniert eine Gesellschaft. Und das, das ist auch so eine, so, eine, so eine Sache, die jetzt in, bei Corona wirklich ja so eine, so eine, so eine hässliche Maske entblößt wurde, weil viele Deutsche einfach sagen, ja, nur meine Bedürfnisse sind wichtig und dementsprechend irgendwie habe ich auch keinen Bock, Masken zu tragen, dies zu machen, Rücksicht zu nehmen und so weiter. Und das, das ist halt echt ein Problem, wenn man in so einer großen Gesellschaft miteinander lebt. So.
2: Ja, aber weißt du, ich das glaube, da das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass es sich jetzt ja geändert hat. Ne? Also die Inzidenzen sind ja immer noch hoch. Es gibt ja immer noch äh, hunderte Tote äh, jeden Tag und so weiter. Aber es ist halt quasi gesellschaftlicher Konsens, offenbar jetzt, äh, dass wir das jetzt ignorieren. Das heißt, wir sind jetzt... Die wenigen, ne? Die ja,
0: aber auch das ist halt so eine Sache, ne? Vor allem, weil jetzt ja diese BA5-Welle kommt und die Zahlen hochgehen. Und ganz ehrlich, ey, ich wäre so gern, ich weiß nicht, äh, Nomi, das, das Hurricane-Festival in Schesl sagt dir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts, ne? Ist auch egal, muss es ja auch nicht.
2: Natürlich sagt halt, mir das, meine Cousinen sind da immer hingegangen und waren mal
0: Ja, <lacht> ja es, ist das geilste, es ist eigentlich das geilste und größte Musikfestival im Norden so. Und das auch noch, da wo ich früher gewohnt habe, ich bin jedes Jahr da, mache viele Videos, irgendwie, die super viel geklickt werden, so und ich wäre so gern dieses Jahr hingefahren, aber ähm, also, der Hauptgrund war halt, dass ich einfach Schiss hatte, mir Corona einzufangen. Weil du halt auch von anderen Festivals schon gehört hast, irgendwie, das ist nicht so eine geile Idee, dahin zu gehen. Und ich war nicht da. Und von Pape über Lasi, alle, die aus meinem Bekanntenkreis da waren, auch die ganzen alten Kollegen von mir, die haben alle Corona damit gebracht. Und das, ich meine, das ist doch auch absehbar. Dann die, diese, diese Begründung dafür, ja ist, ja, ist ja unter freiem Himmel und so. Ja, Digga, es sind 70.000 Leute, die Kopf an Kopf da sind. Dass sich die alle gegenseitig anstecken, ist doch wohl klar. Und ey, ach was, die, ja, aber, aber ich, ich genau so das, was du gesagt
1: Leute... ist ja ja richtig. Ne? Also, es ist einfach gesellschaftlicher Konsens geworden, ja, dass die ja. meisten Leute damit leben wollen, weil sie sagen, die ähm, Alternative ist schlimmer. Und ja. also, die Alternative, weiter, äh, nennen wir es mal, eingesperrt zu sein oder sich selbst einzusperren, ist für viele schlimmer, als mit der Gefahr, Corona zu leben, die die meisten Leute ja nicht sehr hart erwischt. Ne? Also, das ist dann so eine Risikoabwägung, genau wie wenn du sagst, oh, auf der Autobahn, 250 km/h let's go. Natürlich eine mhm. Gefahr, wenn du einen Unfall baust, ist es halt vorbei, aber sagst halt, ich bin zehn Minuten schneller. Ja, du hast,
0: du hast ja. absolut recht, aber ähm, ich, ich, kann. Äh, mein, mein Schwager hatte gerade Corona irgendwie, der war im Delirium, der hatte 41 Fieber, der war irgendwie kurz davor, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Der hat eine absolute Horrorzahl. Meine Schwester irgendwie hat mich nonstop bei mir erzählt, was der alles durchgemacht hat irgendwie. Ähm, Papa hat Long Covid, kriegt wirklich Scheiße nicht richtig los. Ähm, aber er schreibt auch, ne? Ähm, fand ich ganz schön, den Satz. Ähm, ich habe mir jetzt irgendwie seit Jahren irgendwie mich an alles gehalten, es war so schön, äh, mal so auf dem Festival zu sein und sich frei zu fühlen, so. Ja. Also, ich verstehe das ja auch, aber, weißt du, mit Leuten darüber zu diskutieren, ich habe mit, mit so vielen Leuten darüber gesprochen, immer dieses, ja, aber du kannst ja nicht ewig einsperren, was willst du machen irgendwie, willst du jetzt zehn Jahre Masken tragen und zehn Jahre nicht rausgehen? Und ich weiß mal nicht, was ich darauf sagen will, soll irgendwie, weil ich, ich, ich hat auch, ja auch gesagt
1: Das Diskussion die ganze Zeit schon, ne? Ja, ja, aber, aber sagen, hat, das hat das auch gesagt,
0: das wird nicht ewig so gehen, das wird früher oder später endemisch. Und jetzt ist halt die Frage irgendwie, wie geht man damit um? Müssen wir jetzt irgendwie da durch, um irgendwann da eine Resistenz zu entwickeln? Oder können wir einfach sagen, ja, wir, wir sitzen das aus, wir tragen weiterhin Masken irgendwie, um, um es klein zu halten? Ich, ich bin, bin auch kein Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber ich habe halt von weitem immer das Gefühl, dass die Leute irgendwie schon so ein bisschen leichtsinnig geworden sind jetzt irgendwie. Und ja. Menschen ja. sind
1: immer leichtsinnig schon, bei allem, ne? Also ich meine, wie viele Leute rauchen? Immer noch. Das ist halt, ne? Das ist, sie wissen das Risiko, aber sie sagen halt, die Vorteile überwiegen oder sind so süchtig, so dass ihnen egal ist. Aber ähm, Covid ist für mich aber total klar. Also ich äh, werde mir irgendwann in irgendwie
2: zwei Monaten äh, eine Omikron-Impfung reinziehen. Dann fühle ich mich da ein bisschen safer, äh, weil dagegen bin ich halt einfach nicht gut geschützt und ähm, außerdem ist es natürlich so, dass es jetzt äh, einige Zahlen dazu gibt, dass erneute Covid-Infektionen immer wieder ähm, noch zu zusätzlichen Risiken führen, also dass man eine größere Chance hat, Long-Covid zu kriegen und dann gibt es noch diese Geschichten mit, äh, ich glaube, irgendwelchen Parkinson- und äh, Demenz-Geschichten, also es gibt auf jeden Fall da ganz viele, ganz furchtbare Zahlen, da muss man sich natürlich auch fragen, ob die Statistiken da so gut sein können, aber also ich äh, kann ja für mich selber trotzdem entscheiden, relativ safe da weiter zu sein. Und ja. trotzdem auch mal Leute zu treffen. Das ist ja nicht so, dass ich das überhaupt nicht machen würde.
0: Angeblich ist ja auch die Long-Covid-Quote so gering. ne? Und ich habe so viele Fälle in meinem Umfeld. irgendwie Zwei Lehrerkolleginnen, irgendwie Pape, mein, ähm, mein, mein mein Schwager, die alle irgendwie jetzt irgendwelche Folgeschäden davon tragen. Also das immer mit einer Grippe. Und ja, ist sowieso kein Symptom und so zu vergleichen. Das, das triggert mich halt einfach. Das ist halt einfach Quatsch. irgendwie. Du hast halt ein Risiko, wenn du das kriegst. Es hat halt nicht jeder irgendwie nur so ein bisschen Schnupfen.
1: Gerade die Älteren nicht. Absolut gibt es das Risiko, ich glaube nur die Leute, wie gesagt, es ist halt irgendwann der Punkt überschritten, ne, wo du sagst, also für viele, wo du dann sagst, ein Jahr ist okay und meinetwegen eineinhalb, aber irgendwann, ich meine, was Trosten sagt, ist dann halt am Ende des Tages egal, weil er sagt, ja, es wird irgendwann normal sein, ja, aber holen Sie jetzt, wie lange ist das, noch zwei Jahre, noch ein Jahr, noch drei Jahre, ne, und die Leute ja. sagen einfach scheiß drauf, ich gehe zum Rocker Rocker Ring und wenn ich Corona mit nach Hause bringe, hatte ich eine geile Zeit, ne. Das ah, ist, ich, einfach der Konsens, der getroffen wurde von Die den Frage meisten.
0: ist halt, ob sie es auch noch so sehen irgendwie, wenn, wenn sie Langzeitschäden haben irgendwie und ihre Lunge nicht mehr richtig funktioniert und so ja, klar, und das klar, ist halt, aber das Ich habe das Gleiche. Gefühl, dass sie das alles auf, auf eine zu sehr auf eine zu leichte Schulter nehmen, weil die Kommunikation gerade der Politik und in den Medien halt irgendwie schon so ja, es ist, ist
1: erledigt, ist hinter uns wie es wieder frei ist und da würde ich mir halt so ein bisschen mehr Aufklärung wünschen, muss ich ehrlich sagen ja, aber du siehst ja, was mit Leuten passiert, wie Lauterbach, die die ganze Zeit versuchen, nochmal ein bisschen zu mahnen, dann <lacht> kriegen sie halt die Morddrohungen und sonst, aber ja, die das ist, genau, Kutsche haben also auch keinen Bock das drauf. Problem. Ja. Das ist halt nach den Jahren irgendwann, ich meine, jeder weiß es, jeder muss es für sich entscheiden, denke ich, so muss es ja, halt vorangehen.
0: So ist es wohl, aber, na, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was im Herbst wieder passiert. Als Lehrer habe ich halt auch echt die Arschkarte, was das angeht, ne? Ich glaube, ja, es ist keine, keine Berufsgruppe, obwohl, ja gut, Ärzte, ne? Oder, oder Pfleger oder so, aber sonst gibt es keine Berufsgruppe, die irgendwie diese Sache so ausgeliefert ist. Also wir hatten jetzt in dem in dem drei Monaten vor den Sommerferien, also seit den Osterferien, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass ich in irgendeiner Klasse war, wo irgendwie nicht mindestens 30, 40 Prozent Corona hatten. Das muss man sich mal vorstellen, wir hatten auch im Kollegium einen Krankenstand von 40 Prozent. Ja, wir haben also wirklich jetzt, deshalb war auch der jetzt, ich gehe total auf den Zahnflasch, weil die letzten Wochen super hart waren, weil irgendwie die die halbe Schulleitung krank war, weil ständig Leute ausgefallen sind. Ähm, und da denke ich mir halt, ja, Leute, ganz ehrlich, wir müssen es ausbaden, weil ihr irgendwie um jeden Preis irgendwie die Maskenpflicht in den Schulen irgendwie äh, aufheben musstet. Und dieses Gelaber irgendwie, dass, dass Schüler d- davon irgendwie Schäden nehmen würden irgendwie. Ich habe das jetzt zwei Jahre lang erlebt. Das ist halt totaler Quatsch. Die haben ihre Operationsmasken, ja, die helfen nicht so, aber also ich persönlich, aus meiner Erfahrung, merke halt einfach, was für ein Unterschied das war von vorher zu jetzt, was die, die reinen Corona-Fälle angeht. So, ja. Und ich, ich, es gibt keinen Grund, das, das aufzuheben. Also dieses Gelaber, ja, die würden ja psychische Schäden davon und die Masken und so weiter, ey, ich habe eine fünfte Klasse, eine fünfte. Und da würde man ja sagen, irgendwie, ja, die die Jungen haben da noch größere Schwierigkeiten mit, ist ja halt totaler Quatsch. Für die war das, war das einfach Alltag, für die war das nicht schlimm. Ich habe die ganzen Zeit nicht einmal eine Beschwerde gehört von wegen, ja, ich kann schlechter atmen oder ich habe was weiß ich, Ausschlag am Mund oder was weiß ich was. Das war okay, so und warum man das jetzt mit mit aller Kraft einreißt, weil auch auch wenn auch wenn die die irgendwelche komischen Kultusminister oder sonst die Minister 100 Fake ähm, ähm, Untersuchungen ähm, in Auftrag geben, die Schule ist halt ist halt ein Pandemietreiber, ja also es gab ja diese große Studie vor kurzem, diese unabhängige, die gesagt hat die Schulschließung war neben der Aufklärung der Hauptgrund, irgendwie um, die, um die, die Lockdowns und die Wellen zu brechen. So, Da, da gibt es ja Studien. So, und immer immer die, ganzen, die ganze Zeit über zu kommunizieren, die Schulen sind keine Pandemietreiber, die Schulen sind keine Pandemietreiber. Ja, jemand, der das, der das damit miterlebt hat, irgendwie von, von, von der ganzen Klasse, also bei mir sind ja, manche, wir sind glaube ich zum zweiten Mal durch, haben alle bei mir in der Klasse Corona gehabt. Lässt sich ja auch nicht ändern. Und das Problem ist halt, dass die das mit nach Hause gebracht haben und ihre Familien angesteckt haben und die hatten halt teilweise wirklich schwere Fälle und sich dann hinzustellen und zu sagen ja die Schulen sind sicher und keine pandemie treiben und ist nicht so schlimm und wir heben ledigliche Maßnahmen auf ja als Lehrer ist das echt ein Schlag in die Fresse und es wird ja genauso weitergehen die werden ja nichts ändern ist ja einfach ja, so
2: das finde ich wirklich so das Casting also wie wie einfach das Schulsystem komplett gelassen wird und aber auch wie du sagst ne dass alle Leute, die einfach Kinder haben, einfach keine Chance haben. Also, richtig, richtig. Ich glaube, Kita, Kita ist noch ein bisschen schlimmer. Ne? Dann, ja. dann ist es noch mehr so, dass die Kinder, dass man denen gar nichts anmerkt. Und dass halt einfach die Familien krank werden. Deswegen, also viele Leute in unserem Alter mit irgendwie äh, kleinen Kindern, die haben einfach keine Chance. Ne? Da wurde einfach quasi gesellschaftlich entschieden, ihr kriegt jetzt alle Covid-Good-Luck.
0: Genau, genau. ohne Rücksicht auf Verluste. So, Das ist, ist wirklich ein Problem, finde ich auch. Ähm, und es ist kein Ende absehbar. Das ist auch genau, wenn, wenn ich jetzt schon Politiker höre, die absolut keinen Plan haben für den Winter und irgendwas von, wir müssen, wir müssen uns auf den Winter vorbereiten und du, es wird überhaupt nichts gemacht. Es wird nur gelabert und äh, das Einzige, was, was, was entschieden wurde, ist, die Schulen werden aufbleiben. Das ist die einzige Vorbereitung auf den Herbst auf den und Winter in Sachen Corona. <lacht> ja, Gratulation. Ja. Ja, und dann wundern sich alle, und das ist nämlich eine Sache, die passieren wird, dass keiner mehr Bock hat, Lehrer zu werden. Also die die Quote, ich sehe es ja bei uns, ne wir sind eine große Schule, wir haben 120 Lehrer, 1200 Schüler. Und ähm, Schleswig-Holstein hat massiven Lehrermangel, Niedersachsen hat mass- massiven Lehrermangel, Hamburg sowieso. Ähm, die ganzen Ostbundesländer noch mehr, es will keiner mehr Lehrer werden. Ähm, das hat natürlich noch andere Gründe, aber wir werden halt seit Jahren von der Politik alleingelassen und sind trotzdem der Spuckeimer der Nation. Gerade jetzt bei Corona, ne? So, aber
1: naja. Das ist ja nicht nur eine Lehrersache. Uns gibt's ja Prognosen, uns fehlt ja alles einfach. Also es kommt ja einfach nicht genug nach, was ja logisch ist, weil wir einfach nicht genug Nachwuchs haben. Also es kann überhaupt nicht aufgefangen werden. Naja,
0: aber der, also beim, Lehrer, beim Lehrer ist es halt extrem, weil der, der Beruf einfach nicht mehr attraktiv ist. Dieses frühere, ich kann eine ruhige Kugel schieben und habe so viel Ferien irgendwie, das, das ist ja nicht mehr so.
1: Ja, ja klar, du, aber viele viele Berufe sind einfach nicht attraktiv äh, im Vergleich. Und wenn dann zu wenige nachkommen, das ist ja Ich meine, aktuell haben wir, glaube ich, drei Millionen offene Stellen in Deutschland. Wenn du 20 Jahre zurückdenkst, da war es so, dass die Leute keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und sich basically 20 Bewerber um einen Ausbildungsplatz gerissen haben. Ne? Und mhm, jetzt Das mehr, ist ja was genauso. Umso mehr müsste
2: man halt Kinder gut aus, äh, ausstatten. Ne? Das, ja,
0: das, ja, aber das aber ist, ist halt auch ein Problem in Deutschland, ne? weil weil wir so dämlich sind, wir Deutschen, dass wir immer noch nicht erkannt haben, irgendwie, dass wenn wir in die Bildung investieren, dass wir in unsere Zukunft investieren. Schüler, also Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in den letzten 15 Jahren, in denen ich Lehrer bin, ist, dass dass Bildung in Deutschland einfach überhaupt keine Relevanz hat, weil man damit keine Wahlen gewinnen kann. Deshalb ist Bildung egal. Schulen werden zusammengelegt in Schleswig-Holstein, das ist ganz schlimm. Ich wollte ja eigentlich wieder so eine schöne kleine familiäre Schule, weil ich das an der Finterschule so toll finde. Gibt es hier in Schleswig-Holstein nicht, weil alle Schulen zu, zu großen Schulzentren zusammengelegt werden, weil Bildung und Schule noch verwaltet wird, nur noch verwaltet muss irgendwie funktionieren, legen wir zusammen irgendwie, wie es am günstigsten ist, das ist Massentierhaltung. Und dann wundern sie sich irgendwie, dass, äh, dass in Deutschland keine, keine, ja, wie soll ich sagen, dass wir auch äh, Probleme haben, ähm, Berufe zu, ähm, also, dass, dass wir keinen guten Nachwuchs haben, dass die Ausbildung einfach nicht, nicht gut ist, ähm, weil wir einen Fächerkanon von 1930 haben oder so, dass äh, wir Fachkräftemangel haben, dass, ähm, dass irgendwas war noch? Weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall, wir haben wir haben gravierende Probleme mit Nachwuchs. So. Und mein mein Vermieter zum Beispiel, der ist ja, ähm, der hat eine, eine Tischlerei, der ist ähm, Tischlermeister und der sagt auch, boah, es ist so schwer, irgendwie vernünftige Auszubildende zu finden. Einfach weil die Kids heutzutage sehr, sehr undiszipliniert sind. Und ähm, wenn du jemanden, jemanden engagierst äh, als Auszubildende bei dir, dann sagt er, zwei von dreien ähm, brechen nach kürzester Zeit das ab. Also, weil wenn das, das so ist eher ja das
1: Gegenteil, glaube ich, von guter, also das ist, glaube ich, eher das Gegenteil von Problemen von guter Bildung. Ich glaube, wir haben eher, das, das haben die Amis zum Beispiel ja auch, dass sie einfach zu viele Leute haben, die aufs College gehen und Co. Und deswegen die... Ähm, sage ich mal, handwerklichen Berufe und Co. einfach weniger Leute finden. weil die, da die halt, auch, ja, ne, also recht, du, du, ist auch so. Jeder ja. macht Abi, basically, egal, ob er klug ist oder nicht. Jeder darf Abi machen heutzutage. Ja. Und äh, dann macht auch jeder Abi und danach geht auch jeder irgendeine Scheiße studieren. Und dann hast du am Ende 2000 BWLer und hast aber keinen mehr, der die die Leitung repariert, wenn wenn Wasserrohrbruch ist, <lacht> weil das ja keiner machen will. Und dann wird es halt kompliziert. Ähm, und ich glaube, gerade bei Tischler, und das ist halt einfach nicht sonderlich der attraktive Job heutzutage. ne? Die... Ähm, also es ist, der Verdienst ist glaube ich gar nicht so schlecht im Handwerk generell. Ich glaube Maurer verdienen zum Beispiel sehr, sehr viel. Aber es will halt keiner machen. ne? Du musst über Winter und Wetter da draußen sein, egal ob es scheiße heiß ist oder super kalt. Ich habe neun Monate Ausbildung gehabt auf der Baustelle. Das ist so furchtbar. Also für mich zumindest. Vielleicht bin ich nicht, nicht hart genug, aber es ist furchtbar. Wirklich. Also ich bin da total kaputt gegangen. Glaub, ja, weil Lehrer, es so. gibt
0: auch keinen Lehrernachwuchs mehr, ne? Also, die, wir haben eine Kollegin verabschiedet, ja, gerade die die in Rente ging und die hat erzählt, dass sie nach ihrem Studium irgendwie anderthalb Jahre Ta- oder zwei Jahre Taxi fahren musste, weil sie keine Lehrerstelle bekam, ne?
1: Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, ist, also ja. generell es überall das Nachwuchsproblem, weil wir einfach zu wenig Kinder haben. Also, wir können nicht alles stopfen, das klappt nicht. So, so mal jetzt ja bald, soweit ich weiß, in den nächsten zehn Jahren gehen halt super viele Leute in Rente. Super. Also, ich glaube das ist irgendeine eine Boomer-Generation, die da gleich wegfällt. Und dann hast du halt überall Probleme. Also ja, Das sind die klassischen Boomer. Das sind die ganz klassischen Boomer, echt? <lacht> ja, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich weiß, dass in den nächsten 10 oder 15 Jahren super viel wegfällt in super vielen Branchen. Auch im Lehrern, glaube ich. Beim Lehrer habe ich es auch gehört. Da sind ja auch überdurchschnittlich viele Ältere eher. Und dann wird es halt problematisch. Und wir haben ja einfach keinen Nachwuchs. Da kommt halt nichts. Da ist nichts. Die spielen alle Fortnite, diese Kinder. Und es sind zu wenige, die Fortnite spielen. Ja, <lacht> problematisch. Wir sind
0: zu wenige, die Fortnite spielen.
1: Nee, das war ein Schock. es ähm, sind zu okay. wenige Kinder okay. insgesamt einfach. Ach, ach, ach. Also, wir haben einfach zu wenige Kinder. Ist halt einfach so. Ja, und dann werden die noch schlecht ausgebildet. Ist wirklich. Oder zu gut. Je nachdem. Aber ja. <lacht> nee, an also den also Schulen
0: An den, an den, an den, an der Sek 1 auf jeden Fall nicht gut genug. Einfach weil der Fächerkanon st- nicht stimmt. Die haben Fächer wie Kunst und, und Handwerk und, und Werken und so. Haben aber irgendwie, äh, bei uns hier in Niedersachs, äh, in Schleswig-Holstein haben die in der siebten Klasse Informatik, wo sie Word und Excel lernen. Oder PowerPoint. Und das ist dann die IT-Ausbildung. Aber gut, dass sie irgendwie Kunst, Sport, gut, Sport halte ich ja persönlich für wichtig, aber so, oder Religion, solche Fächer haben, die ihnen fürs Leben absolut überhaupt nichts bringen, ne?
1: Ja, das finde ich schon immer scheiße. Das habe ich nie verstanden. Nee, aber ich meine einfach so sowas, ne,
2: dass halt äh, Lehrermangel herrscht, dass äh, die Klassen natürlich dann äh, nicht so betreut werden können, wie sie sollten, dass es sich nicht noch einen zusätzlichen äh, Sozialarbeiter gibt oder so, der ein bisschen hilft, äh, dass die Klassengröße kleiner sind. Also alles alles da, äh, daran äh, führt ja dazu, dass die Kinder schlechter ausgebildet sind. Und da ist ja egal, was du einen Abschluss du machst, ne? ähm, wenn du unterwegs einfach nicht so gut ausgebildet wirst, wie du äh, vielleicht ja, ausgebildet ja. werden könntest. Weißt du, dann hättest du auch die Leute nicht im Supermarkt, die die Maske nicht aufsetzen.
0: Oder die, die Gänge versperren, meinst du?
2: Ja. <lacht> genau, vor allem die.
1: Und die Leute, die links auf der Rolltreppe stehen. Wollen wir über die reden? Wieso wird das nicht gelehrt in der Schule? Das sollte jeder Woche wir, eine Stunde. Vielleicht sollten wir da ein T-Shirt
0: rausbringen, irgendwie. So ein, so ein, so ein Guide für Leute irgendwie. Einfach so, ne? Du, da, du hast da zu stehen und da, da ist gehen. Vielleicht sollten wir so ein, so ein rolltreppen t shirt rausbringen. Wir vom Herrenspielzimmer erfüllen unseren Bildungsauftrag. Auf der Rolltreppe hast du dich folgendermaßen zu fahren Oh, dann machen wir zwei Editionen, einmal Rolltreppe, einmal Gang beim Einkaufen.
1: Wir könnten das so als Blätter und Horror Edition machen, dass jeder, der links steht, so der Kopf gerade wegfliegt.
0: Ja, du machst es halt ja, wieder eklig, ne? Du machst es okay, halt wieder eklig. Wir haben einen Bellungsauftrag hier, Enkles. Ja. Voll dann ich na,
1: Mann. Dann halt
0: Engles, folgende Statistik, bzw. Umfrage gab es. Jeder zweite in Deutschland möchte oder möchte auf die WM oder nee, pass auf. Fast die Hälfte der Deutschen für WM-Verzicht in Katar. So ist der Titel der, also, ne?
1: wird nichts naja, boykottieren, sondern ist dafür Die der Deutschen sind auch für Klimaschutz. <lacht> Wofür die sind und was sie ja, tun. Ja, mit, mit dieser
0: Retourkutsche kann ich jetzt nicht umgehen. Es geht darum, dass <lacht> Ach, also in einer Umfrage, 2000 Leute wurden, das ist ja, ist dann ja schon äh, Wie nennt man das? Äh, äh, ähm, 2000? Der repräsentativ. repräsentativ, danke dir, Numi. Nomi, ähm, 48% davon sprachen sich für einen Rückzug des Teams von Hansi Flick aus. 48%.
1: Ja, da, ja aber da gehöre ich doch auch dazu. Das Okay, ich aber, ja auch du, mal aber, gesagt.
0: Genau, aber du würdest es gucken, wenn es stattfindet.
1: Ja, klar. Ich sage, okay. wenn, wenn das, wenn das sage ich mal, konstit- konstitutionell boykottiert wird, bin ich dabei und sage, jupp, das finde ich gut. Ähm, aber wenn sie spielen, wenn sie eh schon da sind, gucke ich auch zu. Was
0: passieren wird, weil das ja, ja alles klar. zusammenhängt, ne? Die haben Verträge unterschrieben. Die können gar- Selbst wenn sie wollten, könnten sie, glaube ich, nicht sagen, wir boykottieren das. Silent der, ich glaub, der, Norwegen der gesell- will, oder?
1: Immer noch. Ja, aber die, die haben es
0: versucht, haben es irgendwie da, aber ich glaube auch, die werden spielen. Was sollen sie denn machen irgendwie?
1: Am Ende spielt jeder. Am Und Ende spielt also jeder. Wie gesagt, ne, so also eine gesell- gesamtgesellschaftliche Konsens, wenn wir wieder beim Konsens sind, wo alle sagen, wir machen das nicht mit, da bin ich dabei. Das Ding ist halt nur, ich glaube einfach, dass es niemand was bringt, wenn ich hier in meinem stillen Kämmerchen den Fernseher auslasse und traurig bin und keinen Fußball gucken darf. Ja, Von daher, wenn sie schon ich. hingehen, dann gucke ich es auch.
2: Ich habe Lanz und äh, Precht dazu gehört, das fand ich ganz spannend, äh, die sich halt überlegt haben, okay, wir haben ähm, unser Gas äh, nicht mehr und wir werden dann irgendwann im Laufe des Jahres entscheiden, oh, unsere Industrie ist irgendwie doch wichtig, also äh, wir frieren ein bisschen im Winter, Außerdem müssen wir alle drin bleiben, weil wir äh, Covid haben. Und das dann doch äh, in zwei Minuten alle sagen werden, doch, doch, wir brauchen Fußball in Katar. <lacht> äh, wir müssen durch
1: den Winter gebracht werden.
0: Genau, damit wir, damit wir ja die die, die Hierin sitzen wir
1: in unseren kleinen Kämmerlein. Ah, das das und ist Gute Fußball. ist, ihr Lieben, ich habe in, ma- hab
0: in meinem Wohnzimmer einen riesigen schönen Ofen. Irgendwie, ich brauche nur Holz, dann bin ich glücklich.
1: Lass das nicht den Karrenmann hören. Da ja, war richtig. Da wird er ganz <lacht> ich Da kommt der Karrenmann vorbei und haut dir ins Gesicht. Und Warum genau? Wegen dem ähm, CO2, was dann entsteht? Oder Warum? Nee, weil bei Holzöfen äh, generell das Schlimmste für für Luftqualität und Co. sind. Da da du ja schon seit fünf Jahren gegen. Da gibt's auch, also, es ist lächerlich. Ja, was soll ich machen? Was soll
0: ich machen? Soll ich frieren? Ich will aber nicht frieren, ich aber nicht frieren. Ich Kann mich am Arsch schlecken. Ich habe einen geilen Ofen hier, irgendwie. ich freue mich schon, auf, es ist immer noch mega gemütlich dann, es ist total schön hier. Ich kann mich am Arsch schlecken. Und wenn wenn wir keinen Strom mehr haben, irgendwie, <lacht> dann dann <lacht> kann dann mach ich mal einen Ofen an und lese halt. Was soll, dann kann ich endlich mal ein paar Bücher lesen.
1: Ey, du denn, Bücher. Okay, was? Okay. Ja. Lesen? Was? Gehen wir
2: weiter zum Buch, sorry. Nomi, erzähl. Okay, ich fand es ganz lustig, ne dass du bei dem Thema plötzlich dann äh, deinen Ofen genau in den Gang schiebst und uns nicht mehr vorbeilässt. Finde ich schon spannend. Oh,
0: der hat gesessen, der hat gesessen <lacht> da kann ich jetzt gar nicht mit umgehen. Äh, Clays, ich habe das zweite Buch ähm, der äh, Mistborn-Reihe durch und es ist so amazing. Es ist so amazing. Ähm, die Bitte? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich ich habe es ja nicht gelesen. Ich habe es ja irgendwie auf jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit gehört. Als Audible-Hörbuchvariante mit einem super geilen Erzähler. Ähm, und dieses, also ich, ich weiß, ich habe schon hundertmal empfohlen, aber ich will immer so ein Update geben. Ich habe das zweite Buch jetzt durch und es ist so unglaublich gut und spannend und eine tolle weibliche Hauptperson. Und jetzt kommt das dritte Buch, die ich weiß nicht, wie es Krieger des Lichts heißt, es, glaube ich. Oder Herrscher des Lichts, weiß ich nicht. Also das dritte habe ich bei Audible auch schon. Ähm, mir Ausgesucht habe auch schon runtergeladen und ähm, ja, also ich habe euch eh, hab eh schon so vielen da draußen davon vorgeschwärmt und wahrscheinlich habt ihr es sowieso schon selber oder oder halt nicht, je nachdem. Aber ich kann nur sagen, es wird nicht schlechter, es ist wahnsinnig gut. Herrscher des Licht heißt das, also das erste heißt ähm, Kinder des Nebels, das zweite heißt Krieger des Feuers, wobei ich diese Übersetzung überhaupt nicht verstehe. Ne? Das deutsche Buch heißt Krieger des Feuers und es hat überhaupt nichts mit Feuer oder zu tun. Und die englische, das englische Buch heißt. Ähm, die Quelle der Erhebung übersetzt ins Deutsche, weil die auch da eine Rolle spielt. Und wie man das mit Krieger des Licht, äh, Krieger des Feuers übersetzen kann. Also es hat überhaupt nicht, es hat überhaupt keinen Zusammenhang zum Krieger des Feuers. Ich verstehe es bis heute nicht, warum das so heißt. Und ja, also, ich kann mir Licht. ja kein,
1: kein Urteil draus äh, geben, aber das erste Mal, dass Sascha davon erzählt hatte, habe ich mir schon gedacht, what the fuck, warum hört sich das alles so absurd generisch an und jedes Mal, wenn ich mehr davon höre, hört es sich immer noch super generisch an, das ist bestimmt inhaltlich gut, aber die Titel und Kurs sind aber so absurd, als ob es ja. so ein Grundschüler di- ja. diktiert hätte, so, hm.
0: ja, kann, kann Krieger kann des sein. Feuers. Aber ich verstehe nicht, versteh nicht, wie man irgendwie Quelle der Erhebung übersetzen kann in Krieger des Feuers, weil, das also. Wenn es irgendwelche Drachen wären und irgendwas mit Feuer da, aber Feuer spielt in diesem spielt überhaupt keine Rolle, gar keine. Ich verstehe
1: das nicht. Aber naja, also oft müssen Filme ja umbenannt werden. Inhaltlich ja, ist es geil. Das gibt's ja bei Filmen auch, wo, wo englische Titel in andere englische Titel übersetzt werden im Deutschen. Ja. Das liegt äh, häufig dran, dass entweder es ist besser Dummsen. für die deutsche Sprache oder weil Copyright auf was anderem besteht. Ah, okay. das ist deswegen, das denke ich nicht, dass es jetzt bei was Quelle der Erhebung oder so ein Copyright drauf gibt oder so. Aber sowas ist häufig der Grund. Aber
2: sag noch mal, was ist das jetzt eigentlich? Also, weil ich bin eigentlich interessiert.
0: Also, das ist, ähm, die, das ist dieser, ähm, amerikanische Kult. oder oh, das heißt Hype, muss man fast sagen. Brandon Sanderson. Der ist mhm. unglaublich groß in den USA. Ich kannte den, ehrlich gesagt, nicht bevor er der, ähm, der andere Sascha aus den USA ihn hier im Podcast empfohlen hat. Und der hat da so geschwärmt von und hat gesagt, das wird die nächste große Serie, das wird irgendjemand kaufen. Und eins von seinem wird ja zwei große, zwei große Reihen. eins ist die Mistborn, also die, die Nebelgeborenen-Reihe und die zweite heißt, glaube ich, Storm irgendwas und die, die erste, die geschrieben hat ist diese, also die Kinder des Nebels ist der erste Teil, es sind drei Teile und danach gibt es noch glaube ich vier weitere Teile, die aber mit den ersten drei nichts zu tun haben, die dann irgendwie quasi so äh, zusätzliche Geschichten sind ähm, und das ist unfassbar gut. Also, es ist, es ist der beste, die beste Geschichte, die ich seit langer Zeit gehört habe. Ich habe dann in das erste reingehört und war so begeistert davon, weil er halt so Tolkien-mäßig eine eigene Welt zeichnet, in Beziehung, also auch so ein eigenes Magiesystem, mhm. was die da benutzen. Und der Hintergrund, wie das entstanden ist und so, es ist halt, es klingt so ein bisschen so, oh, scheiße, es ist so, so super komplex, Samarillion-mäßig, ähm, aber ist es ist überhaupt nicht. Es ist super gut geschrieben, ähm, die Charaktere sind ganz toll ausgearbeitet und es ist der beste Fantasy-Content seit Ever, den ich, ähm, den ich höre, muss man ja sagen. Also, ich, wie gesagt, bei Audible gibt es das Ganze als, als Hörbuch mit einem sehr, sehr, sehr guten Erzähler, ähm, und ja, ich kann das jedem nur empfehlen. Es ist wirklich, wirklich gut.
2: Ist das der, der diese Crowdfunding-Kampagnen genau. so promotet? Ja, ja,
0: hat? ja okay. genau.
2: Ähm, der hat ja wahnsinnig viele Bücher super schnell rausgebracht, oder? Hat man ja. da nicht das Gefühl, dass man das ein bisschen merkt? Also, dass das irgendwie dann so, ähm, also ich weiß es nicht. Ich habe Holbein gelesen. Ich weiß nicht, ob also Holbein ähm, fand ich irgendwann unerträglich. Ich weiß wieder, ich lese immer das gleiche Buch.
0: Mhm. Ja, ich bin jemand, der eigentlich überhaupt keine Bücher liest. Also ähm, mhm. und ich hab das nur, weil Sascha von so vorgeschwärmt hat und gesagt hat, das wird die nächste große Serie, wenn das verfilmt wird. Und ähm, hör mal rein, das könnte was für dich sein. Und da habe hab ich, habe ich ja das Probeabo abo von, von Audible mir gezogen und habe das auf der, ich fahre immer eine, eine Dreiviertelstunde Stunde zur Arbeit mhm. und habe das dann gehört. Und das ist einfach perfekt, weil ich nie so kurze Fahrten hatte, wie wie seitdem. Und ähm, habe das wirklich verschlungen. Also wirklich auch mal mich auf die Hin- und Zurückfahrt gefreut, weil das so spannend war. so. Das heißt, ich weiß, dass er jetzt viel gemacht hat und diese Crowdfunding-Kampagne war ja irgendwie, weil er im Lockdown saß und gesagt hat, ich kann eh nichts machen, dann schreibe ich jetzt ein paar Bücher. Ich kann das nicht sagen, weil ich nur die Bücher, also nur die, die beiden jetzt, bzw. die Trilogie von ihm kenne. Aber ja, ich weiß, okay. dass der in den USA richtig, richtig groß ist und auch so ein Halb, Halb-Fantasy-Autor, wo alle Bock drauf haben. Kann ich dir also nicht sagen.
2: Okay, werde ich mal gucken.
0: Hör dir mal den, den ersten Teil an, äh, wenn du kannst. Oder cool, das erste Buch kostet ein Appel und ein Ei und da wirst du schon gehypt sein, wenn du auf Fantasy stehst, weil es so gut ist. Mhm. <lacht> Apropos Fantasy, ähm, das wird eine geile Woche, weil am Mittwoch kommt der neue Thor. Love and Thunder? Ja, Love and Thunder. Ich habe schon äh, Kinokarten gekauft. Ich werde wieder mit meiner Kollegin Mello und ihr, mit ihrem Mann reingehen. Das sind Wir sind jetzt so eine verschworene Gemeinschaft und jeder geile Film wird jetzt im Kino geguckt. Und nach einem durchschnittlichen Doctor Strange und für mich sehr durchschnittlichem letzten Spider-Man ähm, habe ich große Hoffnung in Thor, weil ich halt Ragnarok auch extrem geil fand und diesen albernen Thor halt total mag und ähm, ja, ich freue mich sehr und werde dann nächste Woche hier im, im, im Podcast davon erzählen, natürlich spoilerfrei wie er mir gefallen hat ansonsten, wir haben g- am Anfang vor der Sendung schon so ein bisschen über ähm, Stranger Things gesprochen, Nomi hat erzählt, dass er die letzte Folge auch nicht geschafft hat, die ist ja zweieinhalb Stunden lang das ist ja Wahnsinn, habe ich auch noch nicht ich habe jetzt die vorletzte, also Freitag kam der zweite Teil der vierten Staffel Zwei mhm. Folgen nur, aber beide sind halt super lang. Die erste ist anderthalb, das Finale ist zweieinhalb. Ich habe jetzt auch nur die, ähm, die, was ist das? Siebte geschafft und mhm. die war einfach, die war einfach so fantastisch gut. Also das ist ein, also ich werde nicht. Zu, mit zu vielen Superlativen um mich werfen, aber ich hätte, mir, mir fiel jetzt so, so das Wort Epos ein, weil das eigentlich ist, das gar keine Serienstaffel. Also das ist der absolute Wahnsinn. Das sind ja Hollywood-Filme, ne? Also gerade die letzten beiden mit anderthalb und und zweieinhalb. Und am Anfang haben ja einige kritisiert, äh, Sascha ja auch, dass es zu lang ist, äh, finde ich überhaupt nicht. Es ähm, ist eine Serie quasi, die abgeschlossen wird von zwei Hollywood-Filmen. So, so kann man es zusammen fassen und es wird dazu kein also für mich ne ist natürlich nur meine Meinung zu keinem Zeitpunkt langweilig für mich ist das ein Beifahr die beste Stranger Things Staffel auch viel besser als die erste und ich freue mich wahnsinnig heute Nacht mir das Finale zu geben Umi, du hast ja. auch fast komplett geguckt und wie siehst du es
2: ja ich finde es äh, vom Konzept einfach total spannend also mir geht's äh, letztlich erstmal ähnlich ähm, die zweite und dritte Staffel waren schon ziemlich let und so die, die vierte insgesamt gefällt mir besser und dann dieses Finale bin ich bin ich voll bei dir da äh, passiert krass viel. Ich finde es aber nicht, dass es Also ich finde es einfach spannend, wie gesagt. Ne? Ist, ähm, es ist wie so ein Riesen-Epos, ja, aber es hat trotzdem diese Serienelemente. Ne? Also dass, äh, dass es zwischendurch einfach mal eine Weile quasi nicht viel passiert, sondern sich quasi die äh, Charaktere einfach weiterentwickeln und so. Also ich finde, es ist fast irgendwie was völlig Neues. Ähm, das finde ich äh, ganz spannend zu sehen. Insofern hat es also fand ich, fand ich es auch nicht so schwer, im Zweifel dann äh, zwischendurch kurz zu unterbrechen. Ich meine, ne, natürlich kann man sich das dann in voller Länge geben, aber äh, ich hatte es fand es jetzt auch nicht so so wild, äh, zwischendurch eine Pause zu machen. Ähm, also total schräges Konzept muss ich äh, insgesamt sagen, dass äh, diese Serien jetzt immer so gesplittet werden und ähm, bei bei Kane zum Beispiel äh, finde ich passt es sehr gut, ne, dass man ähm, in gewisser Weise quasi drei Kapitel hatte, die äh, immer extremer wurden. Äh, da, da konnte ich das auf jeden Fall, ähm, da hatte ich das Gefühl, das ist geschlossen in sich. Äh, und hier ist es jetzt auf jeden Fall auch so, ne, dass sich äh, die letzten beiden Folgen wirklich total absetzen und nochmal so ein ganz neues Ding sind und äh, unterhaltsam ist es auf jeden Fall ohne Ende. Ähm, und man hat natürlich das Gefühl, dass wirklich ganz viele Fäden zusammengeführt werden. Und ähm, ja das macht natürlich... Also das ist ein guter Abschluss für eine Serie einfach. Das, ich habe das, hab das Finale
0: jetzt noch nicht geguckt, irgendwie, aber ich frage mich irgendwie, also keine Ahnung, wie das ausgeht, weiß ich ja nicht. Aber wie man da jetzt noch irgendwie, wenn das der, also der, der, wie heißt der? Skipner. Also der End, der, der Endbösewicht halt, ich weiß, wie mhm. gesagt, ja, noch nicht besiegt wird. Kann ja auch sein, dass er entkommt oder so. Ähm, und das ist ja scheinbar der, der, zumindest was man jetzt weiß, der, der große Bösewicht, der auch irgendwie diese andre, andere Seite, ohne jetzt hier groß zu spoilern. Ähm beherrscht irgendwie, wie man da noch eine fünfte Staffel machen will. Das wird wird noch interessant. Ja, würde leider ja nur noch eine geben, aber das wird wahrscheinlich auch noch dauern. Also diese Staffel jetzt von drei zu vier hat ewig gedauert. Aber wenn man sieht, wie wie ausführlich und umfangreich die ist und wie genial die, ich sag's ja mal wieder, geschnitten ist, dann ähm, dann wird das wahrscheinlich ja für die fünfte Staffel noch relativ lange dauern. Also unter zwei Jahren. Die lassen sich ja Zeit und machen es dafür richtig gut. So kann man, glaube ich, jetzt nach der vierten Staffel Resumieren. Was ist mit The Boys? Ich habe gestern Nacht noch irgendwie den Rest der neuen Folge geguckt und äh, da gab es ja am Ende Mega, ja Plot Twist kann man gar nicht sagen, aber unerwartet. klar hast du schon geguckt?
1: Äh, ja, aber die hat mich wieder weniger glücklich gemacht. Ich weiß auch nicht, was mit The Boys los ist. Die macht mich immer glücklich und weniger glücklich je nach hm. Folge. Die fand ich nicht so gut. Keine Ahnung. Ich fand, das war sehr pompös und sehr viel passiert, aber eigentlich ist nicht viel passiert. Also ist wieder so, ne, so eine komische Folge gewesen, die sich. Weiß nicht, ist einfach nichts passiert eigentlich.
0: Ja, also sie haben ein bisschen in diesem, also oh, keine großen Spoiler, ihr Lieben, aber ne, in diesem Traum von vom äh, von Butcher hat man ein bisschen was über seinen Hintergrund erfahren so. Ne, das war ja. Charakterentwicklungsmäßig ganz nett und natürlich dann am Ende der Paukenschlag ne, mit ähm, ja du weißt was ich meine ne. Der so, ja, Aufnahme dein, oder was? Ich bin dein Vater sage ich ach, nur. So, ach so. Ach so, Ein berühmtes so, ja, ja.
1: berühmtes ja, Idol. Ich ich ach. Ich weiß nicht. Ich werde einfach nicht so richtig warm mit der Staffel 3. Ich habe immer mal wieder kleiner heiß und dann wieder los. Ich weiß nicht. Ich fand die ersten beiden Staffeln Ich besser.
0: glaube, ich glaube, ja. Hm. Ich glaube einfach, dass das Niveau so hoch ist, so. Ja. Also ich glaube einfach, die Serie ist immer noch fantastisch. Ähm, ich finde auch, dass sie im Vergleich zu den ersten vor allen Dingen, ich fand die zweite Staffel glaube ich noch besser, dass sie im Vergleich dazu ein bisschen kleines bisschen schwächer ist, aber immer noch extrem gut. Und überleg mal, wie kreativ die waren, was die in dieser Staffel alles für geile Ideen hatten. Alleine hier diese Hero-Gasm-Nummer. Ja, aber das ist, das ist halt
1: so, das ist halt so, 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 vulgärer Humor. Der, der passt da rein. Das ist ja genau. okay. Aber ich mag die Story geht halt einfach nicht voran. Das nervt mich. Zum Beispiel, also am Ende von Staffel 6. Äh, vor Folge 6 ähm, ist es ja so, dass du denkst, jo, jetzt muss was Großes passieren. Und, und am Staffel 7 machen sie am Anfang wieder so, ja, ist eigentlich nichts passiert. Sie negieren die Sachen dauernd immer und immer wieder. Homelander hätte schon, also 10.000 Mal weg sein gemusst eigentlich, oder zumindest hätte die gesamte Bevölkerung dagegen revolutioniert. Ja, aber müssen. dann kannst du die Serie aber nicht mehr machen, machen ne? Ja, Homelander aber ist halt der, der Oberbürger. Halt nicht <lacht> ich meine, wenn du ihn dauernd in eine unmögliche Situation steckst und er kommt da immer wieder unbeschadet raus und das Volk liebt ihn irgendwie auf einmal wieder, ich verstehe das nicht. Das, das finde ich, ich weiß nicht, warum sie das dauernd tun. Um, also ja, es kommt, ich denke, es kommt noch zum Clash, aber I don't know. Ich wüsste auch gerne mal, das könnte jetzt Azurias sagen, wie nah die an der Comic-Vorlage
0: sind. Ob das jetzt irgendwie, ob sich da lang, lang hangeln, dann könnte man ja sagen, ja, was sollen sie machen, sie müssen sich daran halten. Oder ob sie eine eigene Handlung irgendwie, also wie, wie weit sie davon abgewichen sind, das wäre ja. halt mal interessant. Ja, ja, aber keine
1: Ahnung. Also ich gucke es immer noch gerne, ist keine Frage. Ähm, ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht von der Staffel insgesamt. Aber ich glaube, da bin ich, bin ich relativ alleine, von daher ist das, ist das okay.
0: Mal gespannt, wie es jetzt ausgeht. Wie viele Folgen sind es jetzt noch? Warte mal, eine noch, ne?
1: Ich glaube, nur noch eine, ja.
0: Nur noch eine, das Staffelfinale. Und da läuft natürlich alles eigentlich auf die große Auseinandersetzung Homeländer und. Wie heißt da?
1: Soldier Boy.
0: Soldier Boy hinaus und ja, oder auch da, nicht, wenn du die siebte Folge genau. jetzt angeguckt hast, ja, Genau oder halt auch, auch nicht. nicht und dann da, ist noch Döver. Und dann <lacht> muss man mal gucken irgendwie, wie das, wie das wieder ausgeht, aber vermutlich vermutlich, das können wir gar nicht spoilern, weil einfach weil wir es gar nicht wissen. Vermutlich wird äh, Homelander wieder irgendwie seinen Arsch äh, daraus kriegen einfach, weil er wahrscheinlich auch in, in Staffel 4 der Bösewicht sein wird, der Oberbösewicht. Wir haben eine ganz also, ganz,
1: ganz komische Plot Armor entwickelt, glaube ich, weil wie die ganze sie, wie Serie sie auf Homelander basiert ja. und du ihn da nicht richtig raus weil, wenn du Homeland nimmst, dann wird alle anderen Storylines fallen in sich zusammen und deswegen können sie ihn nicht rauskriegen, aber naja, wenn du ihm Plot-Armor gibst sozusagen, dann musst du es halt auch nicht mehr gucken. Das ist halt ein bisschen problematisch, ne? Zum Beispiel, das kannst du halt nicht mit Game of Thrones vergleichen oder so, wo du sagen konntest, ja, eventuell John und, und Daenerys und Cody haben ein bisschen Plot-Armor hier und da, keine Frage oder auch äh, Tyrion, aber jeden davon hättest du theoretisch auch aus der Equation rausnehmen können und du hättest weitermachen können, weißt du? Das, 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 das hätte noch funktioniert, weil die nicht so krass verknüpft waren, aber Basically, wenn du die alle Storylines in dieser Serie anguckst, alle basieren um Homelander herum. Ja, so. Und ja. alles spricht komplett in sich zusammen. Es gibt überhaupt keine Story mehr ohne Homelander. Und wenn du den, den Bösewicht sozusagen so eine Plot-Armor gibst, dass du den basically gar nicht, du kannst ihn gar nicht schaden richtig, dann wird es problematisch, glaube ich. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht, vielleicht kriegen sie es ja hin. Ich meine, ich hatte ganz ehrlich, äh, das ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber nicht so richtig schlimm. Also wer es nicht geguckt hat, ist egal. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, was ich gerne gesehen hätte, wäre, wenn, vielleicht passiert ja, Soldier Boy hat ja die 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 Fähigkeit, äh, anderen äh, Subs die Kräfte wegzunehmen. Und ich hätte so gerne Homelander ohne Kräfte gesehen. Ja? Ähm, das würde ich gerne sehen. Ich will ihn nicht tot sehen, ich will ihn sehen wie er als normaler Mensch über diesen scheiß Planeten kraucht. Das würde mich... Also das finde ich spannend. Damit können sie Staffel 4 machen, meinetwegen. Ich Aber dabei. hat er wirklich die Fähigkeit? Mir ist es gar nicht bewusst, dass er die Fähigkeit hat, den, den Leuten. Hat die Hat er doch ja? unter anderem der, 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 der Asiatin weggenommen und das hast du auch jetzt ähm, bei, den, bei dem Gasm gesehen. Wird doch extra erwähnt, Ach dass so. mehrere Leute ihre Kräfte verloren haben.
0: Durch seine kosche Explosion, oder was?
1: Ja klar. Äh, was ja, denkst klar finde ich das nicht. Was denkst du denn, warum, die, warum, warum die, 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 die. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm die die, die die nicht reden kann warum denkst ja. du warum sie keine Kräfte mehr hatte wegen der Explosion von von ah, halt.
0: okay ja gut habe ich jetzt wieder was gelernt war mir jetzt so nicht bewusst ehrlich gesagt ich
1: habe wurde doch sogar erwähnt in der Folge Wurde ja, erwähnt dass das ist es gesagt ja, wurde er, ich, er, er das dass das, das, das Compound wie aus dem Körper rausgebrannt das wird ja genau ah. so erwähnt sogar.
0: Siehst du, habe ich wieder was gelernt. Nee, war mir nicht bewusst. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei, im Gegensatz zum Beispiel zu Star Wars-Serien, wo ich immer irgendwelche YouTube-Videos gucke, wo auch das kleinste Detail erklärt wird, so und auch Sachen, wo ich das Gefühl habe, scheiße, nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Das mache ich bei The Boys nicht. Weiß ich auch nicht warum. Auch nicht. Ähm, hey. Aber siehst du, das war mir gar nicht bewusst. Habe ich wieder was gelernt. Fand ich nicht so offensichtlich. Aber gut, dass du es sagst. Na ja. ja. Das wäre ja lustig, ne, wenn er das mit mit. Das stimmt, das wäre wirklich eine gute Idee. Vielleicht das das wäre ja.
1: super witzig. Stell dir vor, dieser ultra-arrogante Mensch, der, der dein ganzes Leben einfach nur dominiert hat, läuft dann als normaler Mensch rum. Das wäre witzig. Das will ich zumindest zwei Folgen lang ja, sagen, wo der müsstest, normalen Welt klarkommt.
0: Du müsstest irgendwie das machen, das stimmt schon. Ja, also du musst irgendwas ändern. Wenn jetzt in der nächsten Staffel wieder, wenn, also wenn jetzt wieder was passiert, was ich befürchte, dass Homelander sich irgendwie rausmogelt und wir wieder uns im Kreis drehen und die nächste Staffel wieder da anfängt. Das wäre schon eine kleine Enttäuschung, ja. Aber tra- also mein, trotz diesem ganzen Gejammer, in Anführungsstrichen, ist es immer noch sehr, 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 sehr gut, die Serie. Ja. Also, ah, absolut,
1: würde ich nie wieder ja. sprechen. Ja, ja, Immer noch gut. gut, good job, machen sie gut.
0: Ansonsten habe ich Winning Time zu Ende geguckt. Für mich die große, eine der ganz großen Überraschungsserien des Jahres. Ähm, ist nicht was für jeden, aber wenn man sich für Basketball interessiert, ähm, wird man das lieben. Wie gesagt, ähm, greift so die ganze Lakers Dynastie auf Ende der 70er als Magic Johnson aus dem, aus dem College kommt ähm, und in seinem ersten Jahr gleich den Titel gewinnt und es ist so unfassbar gut gemacht und auch die ganze die ganzen ja wie es dargestellt wird, ne, mit super vielen Bildern, also nicht nur super viele Bilder aus der Zeit, die sie einblenden, sondern das ganze ist halt so gefühlt auf einem Super 8 Camcorder gedreht. Das heißt auch die ganze die ganze Stilmittel ist unglaublich beeindruckend. Also die Serie ist wirklich ähm, ich Perfekt, also die Darstellung ist perfekt, aber was ganz anderes und ho- super hochkarätig besetzt. Ähm, für alle die, ich weiß gar nicht, ich habe sogar meine Freundin, die auf Wurst überhaupt nicht steht, hat sogar die letzten zwei Folgen mitgeguckt und fand das super. Vielleicht ist es nicht nur was für Leute, die, die Basketball mögen, sondern einfach Leute, die gerne, ja, es gibt ja so Leute, die gerne 70er, 80er Content gucken, irgendwie, zum Beispiel Mad Men spielt ja auch ähm, Ende der 60er und Anfang der 70er. Da hat er ja auch so, das ist so geil, so diese, diese wenn so eine Geschichte in so einer Serie vorkommt. Also wenn die Serie eine eigene Geschichte hat und Elemente aus der realen Geschichte damit reinspielt, das finde ich immer cool. Das vermehrt man ja auch so extrem und ja, also Winning Time ist ein absoluter Geheimtipp. Leider nur auf Sky zu gucken. Ja, von daher, falls ihr es habt, schaut mal rein, es lohnt sich wirklich. Ja. Dann hätte ich, haben wir noch was? Ähm, Miss Marvel werde ich heute Abend noch gucken. Nee, warte, heute Abend werde ich Things hinkommen, aber Miss Marvel werde ich auch noch gucken, ist jetzt nicht meine, meine allerhöchste Priorität, aber eigentlich ja, eigentlich sollte sie auch im MCU vorkommen, nachdem wir das vor zwei Wochen äh, gerätselt haben. Ist das wohl so, dass das keine eigenständige Serie Tag, ist?
1: Die rein, ich wüsste
0: nicht wie, ehrlich gesagt, aber <lacht> keine Ahnung, vielleicht Young Avengers, was weiß ich, die soll auf jeden Fall eine Rolle spielen. Kann mir nicht vorstellen wie, weil der ganze Stil ja auch irgendwie gar nicht zum MCU passt, dieses ja, es ist, so, ist so Superhelden-Glee, ist es so ein bisschen. Das heißt, wirklich so eine Teenie-Serie. Aber ich finde sie ganz unterhaltsam. Ich gucke sie ganz gerne, muss ich echt sagen. Naja, und ansonsten, ja, Mittwoch halt der neue Thor-Film. Und dann im August, hell der Ringe-Prequel und Game of Thrones-Prequel. Also, das Jahr ist sehr intensiv auf jeden Fall gesichert.
2: Ich habe mir zuletzt auf jeden Fall vor allem so alte Sachen angeguckt. Also, irgendwie, The Boys hat mich nie so richtig abgeholt. Da konnte ich nicht so richtig was zu sagen, aber ja. Äh, ich habe solche Sachen geguckt, so Football-Filme aus den 90ern oder so. Das hat mir viel, äh, viel Spaß gemacht. Rudy zum Beispiel. Kennt ihr Rudy?
0: uh uh-uh.
1: <lacht> Okay. Äh, ja, kenne ich. Sorry, ich war gemutet, weil ich Sagt mir gar was. nichts. Okay. Rudy? Wer ist denn das nochmal? Oh, weiß ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, ah, äh. Gott, ich, ich kenne Rudy. Moment.
2: Also, really, ne? ein Typ, der unbedingt äh, Fußball spielen will und äh, sich, äh, versucht sich halt da reinzukämpfen und ist halt einfach nicht so gut. Ist halt viel kleiner als alle anderen, aber er hat halt die das Super Passion-Tattoo auf dem Arm ähm, und äh, versucht einfach alles. Das ist einfach so, weißt du, so ein 90er-Film, einfach äh, so heartwarming. Es spielt
1: schon Frau Wromet, möchte ich dir anmerken. Hör auf. Ja, Herr Steve, als Schauspieler. Ja,
0: ja, bei Spider-Man ja auch, bei den letzten Spider-Man. Ah, ja, so. da guck mal.
1: Nee, ah. den habe ich gesehen. Nur kurz kurz, Nomi, den fand ich auch sehr gut. Das ist ja so eine kleine, so eine richtige kleine Upcoming-Story, so, so, so eine Außenseiter-Story, die aber nicht so ganz konventionell endet. Ne, genau, also ähm, ich hatte kann, irgend- kann man empfehlen. Ja.
0: Ich hatte irgendwann mal eine Football-Serie, ich war ja auch lange eigentlich gar kein Football-Fan, das hat sich in den letzten Jahren erst so ergeben, ähm, die habe ich aber geguckt, weil Football eigentlich mehr so eine Randerscheinung war, die hieß Friday Night Lights. Falls sie noch irgendjemand kennt, das war eine fantastische Serie, die ging auch über viele Staffeln, ging um einen Highschool-Coach irgendwie, der so eine gewisse Magie hatte und sehr gut da war, junge Leute irgendwie auszubilden und äh, fantastische Serie, Friday Night Lights. Ja, ähm äh, irgendwas Tolles wollte ich erzählen. Ach so, ähm, mein lieber Clays, ich habe gestern den NFL Game Pass mir für die neue Saison geholt. Weil ich habe Entscheidungen getroffen. Was? Ich ja. habe Entscheidungen getroffen, dass ich der Zone ähm, abbestellen werde, weil vor einigen Tagen jetzt in der Woche irgendwie ähm, announced wurde, dass auch Langzeitabonnenten, also die, die, die wie heißt das, die Treukunden, Kundenbestand, whatever, ähm, dass die genau dasselbe bezahlen müssen wie Leute die neu abonnieren das war ja lange hat lange ähm, der so ähm, nicht announced so weil ich glaube es war ja schon anfang oder ab märz april war schon so dass Leute die neu abonnieren schon diese 30 Dollar oder 30 Euro zahlen mussten oder 28 oder sonst was Und jetzt haben sie gesagt dass auch die Bestandskunden das ist das Wort ähm 29 irgendwas zahlen müssen
1: ab August. Klar, das wurde mir gesagt, so deswegen habe ja, ich. Aber ja, aber sie haben das offiziell noch nicht, noch
0: nicht ges- also offiziell noch nicht, also zumindest la- war das in der Pressemitteilung bei den Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, bei Sport 1, wo es Artikel darüber gab, so, dass das so formuliert wurde, dass man sich da lange bedeckt gehalten hat. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, ich ich habe überlegt, 29 Euro. Ja, natürlich, ja, das, das, also. das. das, das. das, das Programm, was sie haben, in der Breite, mit Formel 1, mit Champions League, mit Wrestling, mit UFC, mit Tennis ja. und so weiter und so weiter, das rechtfertigt das halt schon eigentlich. Das Problem ist nur, es muss jeder für sich selber abwägen, ob sich das für ihn lohnt. Und ich gucke auf The Zone halt Football, wenn es nicht von, von, wenn es nicht bei Icke und Pro 7 läuft, was sehr selten vorkam. Und ich gucke äh, Wrestling. Das ist das einzige, also WWE, das ist das einzige, was ich da gucke. Alles andere gucke ich woanders. Und deshalb habe ich entschieden, ich ähm, kündige The Zone und hole mir den, den NFL Game Pass, weil da gab es nämlich für alle, die vielleicht noch auch darüber nachdenken, gab es gestern eine Aktion, ich hatte sie auch auf meinem Blog, dass wenn man das Ding mit einer brasilianischen IP, also mit einem VPN abonniert, zahlt man 70 Euro für die ganze Saison inklusive Super Bowl. Das kostet normalerweise in Deutschland, wenn du es regulär dir bestellst, 180 Euro die ganze Saison. Von daher war das ein Riesenschnäppchen. Ich habe meinen NBA-League ähm, Pass gekündigt, weil ich auch da irgendwie merke, dass ich immer weniger verfolgt habe, was nicht daran liegt, dass ich meine Mavs nicht gerne gucken würde, sondern es liegt daran, dass die Spiele halt immer die wichtigen Spiele immer um 3 Uhr nachts anfangen. Und das ist einfach viel zu spät. Ich konnte diese Saison wirklich wenig gucken.
1: Die Argumentation mit dem Angebot von der Saison einfach komisch. Nach der Argumentation könnte Netflix ja auch 1.000 Euro kosten, weil man sagt, wenn du jeden Film und jede Serie guckst, dann ist es das, das schon wert. Ja. Ja, aber nein, Ähm, (lacht) ich finde das einfach weird, ich meine, da müssen sie halt Pakete machen, ich zahle halt keine 30 Euro für die Zone dafür, dass ich ab und an mal ein bisschen Darts gucke, was mich nicht so wirklich interessiert, aber wenn es mir langweilig ist und ab und an mal NFL gucke, was eben free to very läuft, wie du selbst sagst, also es ist halt nur Red Zone und das, also ich zahle keine 30 Euro dafür. Ich
0: verstehe auch nicht. Also die Begründung wenn ist, die Bundesliga
1: ja, komplett hätten und die Champions League. Dann maybe, aber so nicht. Haben wir Das nicht.
0: einzige Problem ist halt aus Bundesliga-Sicht, dass sie halt die Rechte für das Freitagsspiel und ich glaube auch die Sonntagsspiele haben, ne? Oder ein Sonntagsspiel, ich weiß es nicht. Ja, Sonntag <lacht> haben. Und dass wenn mein Verein dann am Freitag spielt, habe ich natürlich ein bisschen die Arschkarte. Ähm, und von daher, ich, also sie sie sagen halt, ja gut, wenn wir jetzt das Dreifache kriegen oder zumindest das Doppelte, je nachdem von wann der Vertrag war. Dann können wir ja irgendwie auf die Hälfte der der Leute verzichten und haben noch unheimlich Kosteneinsparungen, weil wir viel weniger Serverkapazität dann bezahlen. Von daher lohnt es sich dann wieder. Das heißt, die haben natürlich vorher genau geguckt ja. äh, und Untersuchungen gemacht und das aus- ausklamusert, wie wie lohnt sich das, wie viele werden schätzungsweise abspringen. Und Das haben sie wohl alles kalkuliert und deshalb lohnt es sich nach wie vor für sie. Aber ja, ja aber was
1: heißt der Das macht seit halt immer Minus. Also <lacht> die müssen ja auch was machen. Die sind ja ein Pleitegeier. Ja, ja. Die haben nur investiert. Ja, die, haben mal, die haben nie rote äh, schwarze Zahlen gehabt. Die haben nur ja weil das sie das auch wirklich so
0: Einsteigerpreise hatten mit 5 Euro am Anfang. Ne? Da ja, hat deswegen so ist es halt
1: so weird für mich, dass sie davon ab, ab also dass sie davon weggehen, weil sie sind Ja, ja, und, ja und dann, ja dann kam auch noch
0: die Pandemie, wo es keinen Sport gab. Ne? Da mussten haben sie also als recht äh, dunkelrote Zahlen geschrieben. Ist ja klar, weil jeder gekündigt hat über die Pandemie, <lacht> vor allem die erste Zeit. Und ich bin total bei dir. Es ist total dämlich, jetzt zu sagen, wir verzichten auf die Hälfte der Kunden, weil alle ähm, weil alle kündigen. Anstatt zu sagen, du kannst nur Wrestling dir buchen, du kannst nur Dings dir buchen und zahlst einen Teilbetrag. Ist total dumm finde ich.
1: Weil eine aggressive Expansionsstrategie, wie es damals ja. zum Beispiel auch Salando und Co gefahren hat, das machen viele Startups, die, 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 die groß gebackt sind, natürlich. Und ähm, eigentlich machst du aber eine aggressive Expansionsstrategie nicht damit kaputt, dass du dann deine Hälfte deiner Leute wieder weggibst, weil du sagst, das klappt ja nicht. Da musst du halt dir was anderes überlegen. Ich meine, Kunden oder User sind, die kannst du halt irgendwie zu Geld machen, da musst du dir halt was einfallen lassen. Aber 30 Euro, ich meine, ein 30 Euro Preistag. Ist halt schon krass, weil die haben ja jede Scheiße der Welt eingekauft, die kein Mensch guckt am Ende des Tages. Das gucken irgendwie 5 Prozent. Oh, du kannst die Real-Spiele und sowas, ne? gucken. Und oh, ja, oh, du darfst auch La Liga gucken. Wer hat so Scheiße in Deutschland guckt denn La Liga? Nur ähm, wenn
0: Real gegen Barca spielt. Ja, also ein
1: Spiel <lacht> können sie auch das eine einkaufen. Da müssen sie nicht die ganze Scheiße La Liga einkaufen. Als ob ich mir gucke, Guck, wie, wie, wie wenn, FC wenn du auf die FC gegen ja? auch immer spielt. Das ja Guck mal, die haben,
0: die, haben, die haben so Sachen wie Feldhockey, die haben irgendwie Timbersports. Das sind so die Typen, die irgendwie mit, mit Kettensägen die Bäume ab, absäbeln, weißt du? Ja, ist Die ja haben halt Rad, raten das mich auch persönlich null. Good UFC, finde ich ganz spannend. Sie haben halt so viel Kram, den gerade kein, kein Schwein sehen will. Was sie da auch alleine für Moderatoren und Kommentatoren ausgeben. Also ja, da, da So du richtig, halt Leute, richtig das durchdacht das guckt, ja. ist es nicht. Aber
1: ich soll halt mit meinen 30 Euro die Scheiße mitbezahlen. Das tue ich halt nicht. und ah. Also ich, ich, ich zahle halt gern für das, was ich gucke. Aber das, was ich gucke, ist halt nicht 30 Euro im Monat wert. Weil 30 Euro im Monat, ich weiß ja nicht. Das sind 360 Euro im Jahr. Das kommt mir ein bisschen viel vor, <lacht> weil damit kann ich mir den Game Pass und noch ganz viel extra kaufen. Da kann ich mir noch zu jedem NFL-Spiel noch eine Pizza dazu holen. Also, I don't know. Und wenn sie dann, dann müssen sie halt was anderes machen. Da müssen sie halt irgendwie noch Geld über Merch machen oder müssen was weiß ich, eine kleine Werbe. Ich meine, das Ding ist zum Beispiel, ich hätte nichts dagegen, wenn ich weiter mein, mein Abo zahle und die machen die, die schalten mir Werbung in die normale Pause rein von den NFL-Spielen, die du eh dauernd hast, das ist mir fuck egal, das können die gerne tun, weil in der Zeit passiert eh nichts und die haben eh da nur so komische lustige Trailer laufen die ganze Zeit, die genauso langweilig wie Werbung sind, weil du sie nach zwei Stunden alle kennst. Und das hätten sie machen können, weißt du? Dann, 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 dann hätten sie es halt einen halb bezahlt halb Werbeabo oder so machen können. Oder sie hätten sagen können, hey abonniere die NFL Red Zone alleine zusammen mit was auch immer. Nee, sie machen halt 30 Euro hoch. Ja, werden wir sehen, ob sich das lohnt. Ich glaub's nicht.
2: Na ja, soll lieber Twitch äh, die Lizenzen für solche Sachen kaufen und dann
1: darf äh, jeder das Co-Streamen. Da nicht für... Naja, Amazon hat ja eh schon angefangen, NFL-Sachen zu kaufen eine Zeit lang. Jetzt wieder nicht mehr. Jetzt wieder schon, glaube ich. Ich glaube, sie haben jetzt Montagsspiele irgendwie. Irgend sowas, keine fucking Ahnung. Ähm, Vielleicht noch mal einen kleinen Tipp zwischendurch. Ähm, ich hoffe für Leute- Netflix, by the way. <lacht> Was hast du auf die Netflix? Sport reinbringen. Netflix soll ja so. expandieren, die brauchen <lacht> doch unbedingt die brauchen Du hast doch
0: raus, dass sie bald bankrott sind Irgendwie das Netflix Ja natürlich, wenn ah.
1: sie nichts tun, gehen sie ja auch irgendwann kaputt Also auf Dauer gesehen, zumindest werden sie nicht mehr Primus sein ähm, Die sollen in Sport expandieren Das ist ihr, ihr Ziel Lass doch mal schon auf Twitch passieren, da bin ich echt für Na, Twitch darf es auch machen, meinetwegen Mit, mit, mit free streaming für alle ja, genau. Also
2: die, also die tasten sich ja so komisch rein, dass was das sich s wenn zwischendurch mal einzelne Football-Matches äh, übertragen ja. darf, Region-Blocked und so. Ich verstehe, dass das alles rechtmäßig äh, ganz schwierig ist, aber ähm, das wäre wirklich unendlich geil. Also es würde wirklich unendlich äh, Reichweite bringen und äh, Spaß machen. Also ne, ich, ich könnte mir aussuchen, ob ich den gemütlichen Co-Stream bei äh, Endplays mir angucken möchte oder was weiß ich, ob Knochen dann sagt, okay, weißt du was, äh, ich caste Counter-Strike und ein bisschen NFL. Kann ich mir den Cast von ihm angucken oder so, das ist richtig gut.
1: Ja, das das sage ich schon lange. Also es wäre generell gut, wenn es für die Livestreaming, wenn die mehr Rechte hätten an Live-Events. Das ist einfach, das das klappt in League mittlerweile ganz gut teilweise. Mhm. Wo du große Co-Streamer wie I Will Dominate oder wen auch immer hast. Das klappt halt auch für klassischen Sport, theoretisch. Aber es ist halt so viel teurer und so viel schwerer umzusetzen wegen den internationalen Rechten. Da musst du halt so viele Geoblocks ein oder du musst halt überall die Rechte für ein NFL-Spiel kaufen. Weißt du, wie fucking teuer das ist. Das ist alles ein bisschen schwer, Mhm. leider. Vielleicht
0: mal ganz kurz für alle Fußball-Bundesliga-Fans da draußen, die sagen, ich kündige jetzt The Zone. Das Lustige ist, dass andere Länder teilweise äh, die die Bundesligarechte ganz komisch gekauft haben so wie bei uns mit der NFL die dann im Free TV also ausgewählte Spiele ähm, bei bei Run NFL und Icke und so weiter laufen ist es so dass es ähnlich in anderen Ländern mit der Bundesliga ist zum Beispiel wenn ihr sagt ich kündige The Zone will aber was ich mein Verein spielt am Freitag und ich gucke in die Röhre dann kann man zum Beispiel habe ich mich gestern rausgekriegt ähm, über eine neuseeländische also VPN ist ja klar neuseeländische IP und dann kannst du auf dem YouTube Kanal also hat der neuseeländische YouTube ähm, Kanal also das heißt, glaube ich, einfach YouTube-Bundesliga, wo bei uns sagt, ja, Region blockt, kannst du die Spiele gucken. Das heißt also, ne man hat dann schon so eine Alternative, dass man sagt, okay, ich verzichte auf der Zone, investiere irgendwie 3 Euro oder vier Euro in den VPN ähm, jeden Monat und kann dafür diese, ich, ich glaube Sonntagsspiele haben die nämlich auch. Also ne neuseeländische IP, mal so als Tipp, kann man auch noch mal genauer recherchieren. Für die Samstagsspiele habe ich das jetzt noch nicht gefunden bei YouTube. Ähm, aber irgendjemand schrieb mir mal, das g- ginge auch mit einer saudi-arabischen IP oder so. Also YouTube hat teilweise in manchen Ländern die Bundesliga-Rechte. Ja, dann kann man also, bevor man das Spiel dann gar nicht gucken kann, dann lieber mit einem vpn seinen Verein am Freitag gucken. So als kleiner Dip von Loda Mateus,
1: ja. überhaupt legal?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja dieselbe Frage wie mit dem Game Pass. Ne? Darf ich mir als Deutscher einen Game Pass mit einer, in diesem Fall brasilianischen IP ähm, ähm, zulegen? Und ähm, das ist ja gängige Praxis, ne? Ob das jetzt juristisch, also es ist mindestens, mindestens eine Grauzone, das würden es nicht alle machen, ja. Weil, also ich habe auch darüber nachgedacht, als ich gestern diese News geschrieben habe, und du, f- du findest auf diversen großen Seiten diesen Tipp mit dem VPN. So, ich glaube, wenn das nicht legal wäre, hätten die schon Abmalungen bekommen. Ich habe jetzt aber noch keinen Juristen dazu gehört. Ich habe extra noch reingeschrieben, äh, vielleicht kann nochmal ein Jurist das klarstellen. Also es ist gängige Praxis, es ist in allen, keine Ahnung, ob es jetzt, ich kann HBO Max nicht gucken in Deutschland irgendwie, dann habe ich mit einer äh, amerikanischen IP VPN gucke ich, abonniere ich mir HBO Max. Im Wrestling ist es teilweise so, weil manche Ligen in Deutschland nicht zu sehen sind oder nur zeitversetzt. Das heißt, das ist gängige Praxis im Internet. Von daher gehe ich davon aus, dass es juristisch zumindest eine Grauzone ist und zumindest nicht verboten ist.
1: Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht ich genau, vielleicht. hätte halt keinen Bock, irgendwie Saudi-Arabisch meine Fußballspiele zu gucken, vom Kommentar her. Von ja, scheiß drauf, machst ich auch den Kommentar aus. Ist doch besser, als gar nicht zu gucken. Nee, doch kein Fußball ohne Kommentar. Was ist denn hier los?
0: Ja, das ist dann ja jedem selber überlassen. Dann guckst du halt in die Röhre, wenn du keinen Zone hast. Und ich guck ja. halt guck halt mit, äh, was weiß ich, neuseeländischem Kommentator werde am äh, machst Freitag. Ich
1: den und hör mir die Bundesliga-Konferenz im Radio
0: an. Oh, das ist richtig geil. Das war meine Kindheit, da gab es keine war Live-Spiele. Da gab es keine live spiel da gab es die Sportschau und sonst Radio. Und ich hab's geliebt.
1: Ich hab's geliebt. Es war wirklich und das konferenz ist einfach ja. geil im ja. Radio. Weil du, du hast dann immer Tor so, und so dieses... Ton so ja, nicht mal so unbedingt. Also, meine, ich weiß nicht, wie sie es im Norden machen. Bei uns bei über FFH und Co. war es meistens eher so: Da ist was passiert in Karlsruhe, rüber nach Karlsruhe. Ja, genau, genau so. Ja, ja. Du ja, so so ja. bitte beben und so: Oh mein Gott, bitte mein Team, bitte mein
0: Team. Ja, richtig, richtig. Genauso war's bei uns auch. Aber es war mal so, da ist was passiert in Bremen, wir schreiben bei eben nach Bremen rüber, oder oh, das war so, äh, Tour in Hamburg, Tour in Hamburg. Und dann, ja, oh, das ist ja, was ja, passiert, genau. äh, Aber nicht wir schreiben bei ihm nach Hamburg. Ja, genau, genau. Das ist das Wichtige, genau. Äh, äh, großartig. Ja, war meine Kindheit halt irgendwie. Also ich war 14, 15, 16, als irgendwie Premiere damals anfing, die ersten Bundesligaspiele live zu übertragen. Und die hatten immer nur ein Live-Spiel, ne? Also, das heißt, die hatten ein Spiel, was sie live übertragen durften, das waren die Anfänge. Ja. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, wenn es mal Werder war. Es war meistens Werder nur, wenn sie in Bayern gespielt haben. Aber ja, habe ich geliebt.
1: Ich weiß noch, das 5-1 von Frankfurt, bis heute legendär, gegen Kaiserslautern. Januar, ja. Fjordhoff, Übersteiger. Ich war irgendwo in so einem scheiß Dorf mit meinen Großeltern, weil ich am Wochenende unterwegs war, und saß im Opel von meinem Opa und habe Radio gehört, den ganzen, die ganze Bundesligakonferenz, konferenz während die da Ich weiß nicht, was das war. War es eine Beerdigung? Ich habe keine Ahnung, mir doch egal. Was weiß ich, was da los war? Ich ben. war im Auto und habe mir das angehört. Guter Tag. Ich weiß auch nicht, was <lacht> los war. Das war weiß ich nicht mehr. Ja, war ein guter der Tag. Das war die schönste Beerdigung, auf der du jemals warst. Ich keine Beerdigung. Es war bestimmt ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder so eine Scheiße. Keine Jetzt Ahnung. Jetzt redest du dich
0: raus, ey. War bestimmt Wenn du auf einer Schwer Beerdigung Opel. getanzt hast, weil Jan A- Agefjord auf das 5-1 gemacht hat, hat das 5-1 ja. gemacht? Ja. In die Trauerfeier reingeschlagen. Dann war Und das auf jeden Fall peinlicher für dich, als irgendwie deine, deine EC-Karte einer Kassiererin an Kopf zu schnippen, Finde ich persönlich. <lacht> ich ja. Vor Mann, mein, der Mann, Mann, du bist auf irgendwo von deinem Mann oder hast du so einen Enkel sitzen, irgendwie, der sich freut, weil er gerade ein Tor gefallen ist, ey. Oh oh.
1: Ja. Es, es gibt wichtigere Dinge als so etwas. Wenn die Frank- oh, ja. da so. Guck mal, ob macht. die Frau das auch so sieht.
0: Ja. Welche Frau? Was? Ja, von dem, der, der da gerade beerdigt wird, Mann. Ach so, woran weißt
1: du, dass das ein Typ war?
0: Weil, weil ich so, in deinem wie, wie, wie weil so ich so in Kopf bin, los? Weil ich in deinem Kopf bin, los?
1: Ich weiß genau. Ich glaube, es war eine Hochzeit, aber ich bin wirklich nicht mehr sicher. Das war auch egal. Netflix ist durch ja. das
0: Finale von Stranger Things abgestürzt. Gab es am Freitag die News. Das heißt, als Stranger Things live ging, die vierte Staffel, jetzt in beiden Folgen, ist
1: Netflix abgestürzt. Habe ich überhaupt noch nie gelesen. Das ist ja ein ne? So groß ist das. Wahnsinn. Ja. Morgen wird Netflix doch von AWS gehostet, oder? Also von Amazon. wenn mich nicht alles täuscht. Die stürzen ich eigentlich weiß nie nicht. Ab weil die 10 Milliarden-Server haben.
0: Na ja, gut, wie gut die Amazon-Server sind, haben wir ja vom, vom, beim Release von New World gesehen. Irgendwie. Ja, das war ja was anderes. Die Server Ach waren so, ja da. So.
1: Die Server hatten nur nicht genug Kapazitäten. Also, also Spieldesign-Technik. Spiel, ich
0: ich kriege immer News, weil ich im Creator-Programm von New World äh, bin. Spielt das überhaupt <lacht> noch irgendjemand Nein. eigentlich? Keiner mehr, ne? Nein. Wie viele ja, Spiele haben die noch? 10.000 10? oder so, gar nichts.
1: Ah. Lustigerweise ist mir letztens aufgefallen, ich dachte ja, Underlords ist komplett tot. Die haben noch 3.000 Spieler. Die machen seit zwei Jahren nichts. Irgendwelche Leute spielen Underlords. Das ist total verrückt. Oh, schönes Spiel. Ich vermisse es ein bisschen. Das ist ein okay, gutes Handy-Game nicht. einfach, oder? Ja. Ah, ja, auch. aber das ist ja Steam-Charts. Ich glaube nicht, dass die über Steam spielen auf dem Handy, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was Über, es über ist Handy gut, auf Steam.
0: Gut, gute Game, gute Game. Na, ein schlechtes und Spiel, echt. ja. Ja, ja. Cuphead so, ist
1: übrigens hab... raus. Wer ist raus? Cuphead-DLC Cup Cup ist raus. Ich habe schon durchgespielt. Wir haben fünf und? Jahre gewartet. Das und? ist nicht dein Spiel. Das ist so eher Dark Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm. Uh, aber war geil. Also ich verstehe zwar noch nicht, was die fünf Jahre gemacht haben, weil man muss jetzt sich vorstellen, sie haben basically, also von dem Base Game, ein Drittel dazu geedet nochmal, ne? also von der Dauer. Also einfach ein Akt und das Base Game hatte drei Akte. Ist wieder auf einem absurd hohen Level natürlich. Um, es ist also super schön designt, das ist dieser 20-30er Jahresstil und um, einfach insane gut. Vielleicht ist es so
0: wie bei Sascha und Michelle, dass die einfach ein ganz kleines Team haben und nebenbei irgendwelche Auftragsarbeiten machen müssen, um überleben ja. zu
1: können. Ich ja, habe ja, keine Ahnung.
0: Das okay, Geld muss ja so reinkommen. Sascha und also, machen das ja auch mehr oder weniger nebenbei. Ne?
1: Also, die, diese Firma, die ist, ja, die ist klein, aber ähm, die, ähm, also so sollten halt Spieleentwickler sein. Das ist insane, was die da treiben. Das ist einfach so hochglanzt, das ist bugfrei, das ist alles durchdacht. In jeder Ecke findest du Details. Das ist super, super sick. Also, es ist schon klar, dass das viel Entwicklungszeit kostet. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet vom DLC, als dass ich es in vier Stunden durchspiele. Mhm. War trotzdem lustig und kostet auch nur sieben Euro. Also, es ist, 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 ist ein Stil dafür, aber. Ich hatte, ich habe lange auf Kapett gewartet. Und dann war es an einem Abend vorbei. Naja. Ich habe
2: beeindruckt, dass du es so schnell durchgespielt hast. Also, du hast ja auch nochmal das Original gespielt. Ja, das habe ich, hab hab ich, ich äh,
1: ja, ich, hab, ich war ja kapett speedrunner musst du wissen, Nomi. Äh, ich bin die Nummer 105 der Welt. Von wow. 105 auf Speedruns.com. Wow. Ja, da sind nur noch 105. Mein Run damals war früher besser. Dann sind die ganzen kack speedrunner gekommen. Die haben dann fünf Jahre durchgespielt und jetzt haben sie alle so tolle Zeiten. Ich, ne? Hab das hier mit meinem eigenen Schweiß erbaut, diese Zeit damals. Nee, ähm, ich hab das ich oh. ein bisschen getryhardet damals. Ähm, und das war geil. Cuphead ist richtig cool. Und das Addon ist auch richtig cool. Also, wer es kaufen will, wer, wer Cuphead normal gemocht hat, der wird das Addon genauso lieben. Es ist halt nur kurz. Es ist halt einfach ein Akt mehr. Aber, aber lustig. Für 7 Euro ist es ein Witz. Ich weiß nicht, wie die damit leben. Von wegen Retro-Krams, habt ihr äh, Cleo gespielt? Was äh? ist denn Cleo? Äh?
2: The Parrot's Tail. Ne. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf aufmerksam wurde. Ich glaube, der suchte auf Twitter tatsächlich einfach äh, Synchronsprecher in der, in der äh, Twitch-Szene. Äh, ihr habt gar keine Ahnung, was das ist? Nein, noch nie gehört. Okay, ja, da muss ich dir das tatsächlich auf jeden Fall mal zeigen, Endplace. Ähm, das ist so ein ähm, pixelart mäßiges äh, Piraten-Adventure. Also wirklich einfach so, äh, sieht quasi aus wie Simon the Sorcerer oder so. Also wirklich so ein äh, Uralt-Spiel. Und es ähm, ist halt sehr humorig gemacht, also es ist einfach ist einfach lustig und also ich finde es wirklich gut geschrieben. Man hat ja oft das äh, Problem, dass so diese Dialoge dann ein bisschen ähm, sich dämlich anfühlen und so. Ähm, mir mir hat das wirklich richtig viel Spaß gemacht und man hat dann zwischendurch äh, so ein paar Sprecher, die man irgendwie von, von Twitch kennt oder so und man, man spielt es auch eine ganze Weile, also ich, ich fand schon ganz schön viel Spielspaß und äh, es ist auch äh, gerade sehr günstig, kostet 4,37 äh, im
0: äh, <lacht> Dass du das du weiß, auf den Cent genau. 4,37. Okay.
2: Ich habe es gerade euch? rausgesucht natürlich für euch, äh, weil es ah. 65% reduziert ist im äh, Wie
0: heißt es Pirate Tale?
2: Cleo, Pirate's Tale.
1: Ich muss ja sagen, ich bin in der Regel nicht so angetan von diesen Pixel und es ist ja nicht Retro. Cuphead ist ja nicht Retro, ne? Also Cuphead ist ultra, ultra, ultra-retro, aber also es ist, es orientiert sich ja an den 20er Jahre Stumpf film comics ne? Also <lacht> an den ersten Mickey Mouse und Co. Und das so zu machen, ist halt so insane. Also das ist ja, das ist ja vom, vom, vom Entwicklungsaufwand her so insane, was sie da treiben. Das ist also ich meine, alleine das so umzusetzen heutzutage noch, es gibt halt keinen mehr, der das ursprünglich gemacht hat. Obwohl, <lacht> die sind alle tot. Von daher, ich meine, das muss ja alles neu lernen. Und das ist ja... Ah, es ist einfach insane, wie sie das gemacht haben. Auch der, der ganze Bildschirm mit, den, mit diesen Oldschool-Streifen da drüber, weißt du, wenn sich Filme abspielen und so flackern. Und so, das haben sie alles eingebaut. Und ja. ich dachte ja am ersten, als Cuphead rauskam 2017, dachte ich, weil das so authentisch aussah, ich dachte, das wäre wirklich eine Serie gewesen damals. Ich dachte, das wäre ein ja. Franchise. Und ich dachte mir, hm, hab ich aber nie von gehört, aber sieht so richtig aus. <lacht> das sieht so, so echt aus. Aber es war komplett eigene Erfindung. Hat eine Netflix-Serie übrigens, aber die ist scheiße. Also ja, wegen Spiel also, die CD bekommen. Also,
2: du hast natürlich bei Cuphead absolut recht, äh, überhaupt keine, äh, keine Zweifel, deswegen war das ja auch so ein Riesenerfolg. Aber ich glaube, Cleo würde dir Spaß machen auch. Es, äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen dein, dein Humor.
1: Ich es ja nicht, ich muss TFT spielen, Nomi. Ich habe nicht nee, Zeit nee, nee, für
2: solche ja. Ausflüge da. Äh, spiel das mal heute.
1: Spiele ich das heute? Ich muss mal TFT spielen. Okay, alles klar. Ach nee, eigentlich muss ich gar kein TFT spielen. Das ist schon wieder ganz hässlich, das Set, aber naja.
0: Ich mache mir ehrlich gesagt Gedanken, ob ich mir ähm, das neue wow addon kaufe. Und welches Paket? Okay. Es gibt ja wieder drei Pakete mit irgendwie, was weiß ich, geilen drachen und so weiter.
2: Ich habe da neulich äh, sich einen von diesen großen äh, Streamern drüber aufregen hören, dass es so absurd ist, dass man äh, diese, diese ähm, Pre-Order-Versionen kauft als w- würde irgendwas passieren, ne? als, als äh, würden sie einem dann äh, ein Paket nach Hause schicken mit der Deluxe-Version oder so. ist ja einfach nur, man gibt denen das Geld früher. <lacht> das, einfach, ja, das, das ist
1: einfach
2: schon geil, witzig,
1: ne? wie, das auch nutzen. <lacht> wie sich das entwickelt hat, ist schon witzig. Von irgendwelchen Special deluxe versionen Nicht, dass Mission, es ausverkauft dann, ist, ne? Ja, ja genau. Ja, nicht, dass es ausverkauft ist, dass du was richtig Geiles, Dauerhaftes im in der, in der, in Regal stehen hast und Co. hat sich entwickelt zu Hey, zahl doch einfach mehr. <lacht> du kannst früher zahlen, hast weniger davon, das Spiel ist wahrscheinlich scheiße. Aber let's go! Aber es ist irgendwie die neue Norm. Leute haben es akzeptiert. <lacht> das ist so wie Steve immer sagt, im Mobile Gaming ist das halt so. Also ist das was anderes, aber you know? Das ist das Gleiche. <lacht> es ist einfach, genau. Leute haben sich einfach akzeptiert, ohne es zu hinterfragen. Sie Konditionieren. Einfach, ist das. Ja, das ist jetzt so. Ja, das ist Konditionierung. Immer so eine Praline in den Mund schmeißen. Ja. Ja, yeah, let's go. Ja, ich hab's im letzten Mal, war immer
0: so, dass ich mir irgendwie die die dicke Version gekauft habe und dann kurz nach dem Release von Blizzard dann irgendwie so eine Box zugeschickt gra- gekriegt habe, mit der Collectors Edition, mich dann immer geärgert habe, dass ich zweimal hatte. Und das Problem ist nur, die Box kommt nie pünktlich zum Release. Und ich überlege, wie ich's mache dieses Jahr. Ich hab's bisher noch nicht vorbestellt. Zur Not hol es mir irgendwie über einen günstigen Key bei irgendeinem <lacht> china Ich mal,
1: mal wieder in den Hearthstone-Shop geguckt, ne? Ja. Da ist ja auch Gott, ist da viel los mittlerweile. Das so, Du kannst so viele Sachen kaufen. Ja. Alles. Du, du, kannst, du kannst eiskalt, also es ist ungelogen, du kannst für Battlegrounds, für 5 Euro, kannst du dir irgendwelche lustigen Damage-Animationen kaufen. Das heißt, äh, anstatt dass dein Held den gegnerischen Held angreift, wenn du ihm Damage dealst, wie es so Hearthstone-stylig ist, kommt dann halt zum Beispiel ein Greifarm raus oder so. Und, oder, oder ein Feuerbreath oder so. Hammer. Und das Lustige ist, eins davon kostet 5 Euro. Und das Gleiche Eine Animation? Ja, ja, eine. Oh. Und das, das Gleiche hast du, dann kannst du ja auch nur eine nutzen gleichzeitig, von daher mehr brauchst <lacht> du ja auch nicht. Dann nimmst du <lacht> halt die Beste. Aber okay. das Gleiche ähm, hat äh, TFT mit den Booms. Also es ist genau das Gleiche. Du machst damage auf den Gegner und irgendeine Animation kommt halt dem ins Gesicht gespritzt. <lacht> Hört sich falsch an, ist aber so. Ja, ähm, ja. Und die, die kriegst du im Battle Pass. Und zwar, keine Ahnung, zehn davon. Mit jedem Battle Pass, der 10 Euro kostet. Und zusammen mit 20 anderen Sachen. Ich, ich weiß nicht, was Blizzard äh, was, was Blizzard da wieder treibt. Keine Ahnung. Aber die Leute kaufen es. Also, ja, sie, sie haben auch
0: super viele äh, Charakterbilder für jeden Modus, ne? Also für ja, Battlegrounds, ja. für für und was weiß ich was. Kannst du dir tausend Ey, verschiedene. Es im Shop
1: kann. mittlerweile. Das ist so viele Bundles und verschiedene Dinge.
0: Ja, Im und sie haben Shop? ein neues, es gab ein neues angekündigt. Ich habe überflogen und dann ich bin ich kurz eingenickt. Irgendwie ist super, super also, un- nach, Ja. Nicht, ja. Nichts spannendes dran, nichts. Keine Innovation, nicht mal irgendwas Tolles. Aber ich, ich meine, wie naiv bin ich denn auch dass glauben, dass sie jetzt ihre Politik mal ändern werden?
1: Naja. hast dann in sich ist halt besser geworden die letzten Jahre. Die machen definitiv ein paar bessere Sachen. Aber es ist halt zu spät. <lacht> too little too late. Too little das ist eher das Problem, sein. finde ich. Ja, sie machen halt das gleiche wie immer, ne? Also 130 Karten, ab geht's.
0: Genau. Und das. Wie ist ja.
2: du, also wie ist die neue Expansion? Ist das irgendwie reizvoll?
0: Ja, ich finde schon ganz nett. Das ist ein bisschen Back to the Roots, ne? Das heißt, irgendwie weniger Story, mehr, irgendwie Drachen. Und es ist so, dieses epische, 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 größerer Boss, größerer Boss, größerer Boss. Es ist jetzt eher so, ja, wir gehen auf die Dracheninseln und ja, das Level wird, glaube ich, Spaß machen, ne? Du hast dann so einen eigenen Drachen, den du weiter ausbauen kannst. Es ist alles Drachen, 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 weil die alle Drachen toll finden. Und man weiß noch nicht, wer was, was der Oberbösewicht ist, wo die Lore hingeht. Aber es klingt alles ganz nett, Neues, neue Rasse, irgendwie du hast jetzt so, ja, die Drachkins oder wie, wie die heißen, so als neue spielbare Rache, Rasse, die sich dann in den, in den Drachen verwandeln können und, ähm,
1: die scheiße aussehen nebenbei. Ein, ja, das finde ich auch, finde ich,
0: find ich richtig, richtig fies, das sehen die aus. Und ein neuer Talentbaum wieder, also nicht so wie, wie vorher, dass du alles, dass du gar nichts mehr machen musst, und einfach alles an die Hand kriegst, sondern du musst jetzt auch wieder skillen, so. Das heißt, es gibt einen Neutralen und einen für deine Klasse. Das heißt, man darf jetzt wieder scalen. Also sehr back to roots und sehr irgendwie, ja. zumindest nach außen hin, Community-Feedback einbauend. Aber es ist also inhaltlich sehr, sehr dünn. Ja, ich habe mir mit dazu gar ist,
1: nicht mehr, also Ich habe mit
0: Azuris einen Podcast dazu gemacht. Er ist ja so ein blizzard fember was sowas angeht. Und ich habe gesagt, vieles davon sind eigentlich Features, die du in einem Patch machen müsstest. Und sie verkaufen es halt irgendwie als Add-on. Das ist halt das Problem.
1: Mich reicht es einfach wirklich gar nicht mehr. Seit <lacht> halt Lost Ark. Also nicht, dass ich jetzt noch Lost Ark spiele. Lost Ark ist vorbei. Ja. Aber weiß nicht ich 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 habe gar keinen Bock mehr auf WoW glaube ich ich glaube ich komme nie wieder klar mit der Grafik und Co wo ich jetzt ein anderes MMORPG wirklich geliebt habe wenn es auch nur vier Monate waren
0: ja ich glaube dass Diablo 4 auch in die Richtung gehen wird ne wieder Hack and in, in mit MMO Elementen ich glaube das ist auch die Zukunft ehrlich gesagt ja
1: Diablo habe ich mehr Hoffnungen drauf prinzipiell
0: ja bitte. Ähm,
1: aber Gott ey, ich ich kann mich einfach nicht mehr überwinden Blizzard irgendwas zu, zu also sure. wenn die, wenn 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 auch klar. nur das weiß nicht also, wenn ich mir nicht den Game Win Instant kaufen kann im Shop, dann ist es schon ein Erfolg mittlerweile, da sage ich schon Respekt. Also, es ist einfach, I don't know. Was ist mit Immortal? Du hast gar nicht über Immortal geredet heute, Steve.
0: Nein, ich spiel's immer noch. Ich bin ein bisschen gelangweilt, weil man immer dasselbe macht. Irgendwie ist viel zu ein bisschen Content hinten raus. Und die Instanzen, also ich mache halt so die Standardsachen, damit ich irgendwie meine mache jeden Tag so ein, zwei Paragon-Level, ne? Indem ich die Kopfgelder mache, die Sachen, die ich für die Gilden machen muss. Einmal wäre das so ein Rift, so. Und jetzt ist jetzt ein neuer Boss drinne. Seit ein paar Tagen, seit gestern, genau seit gestern, ich war total überrascht. Äh, den ersten Raid-Boss hat man ja relativ schnell gelegt, irgendwie gibt es ja noch in, in höheren Modi, aber um den neuen Raid-Boss, also es ist so, der, der erste raid den man bekommt, der, das, der zweite Totenkorb, die zweite Schwierigkeit, braucht man einen Item-Score von 1200. Ich habe jetzt mit Paragon, was bin ich, 27 oder so, also ne, Max-Level und 27 Paragon habe ich irgendwie einen Gearscore von 1000 ungefähr. Das heißt, ich schaffe, ich bin noch nicht mal da, dass ich den den ersten Boss in der zweiten Schwierigkeit machen kann. Und der neue Boss braucht einen Gearscore von 2000, also das Doppelte von dem, was ich habe. Also ich glaube,
1: das ist deine Schuld, hast du auch zu wenig ausgegeben. <lacht> oder kann ich ja, das ist, ja,
0: ich habe, ich glaube, ich glaube, du könntest noch. Also ich mache ja nie alle Kopfgelder. Du kannst pro Tag irgendwie, glaube ich, 12 oder 16 oder so machen. Ich mache immer nur vier, um wirklich irgendwie die ganzen ähm, Sachen, im, die am meisten XP geben, abzugreifen. Ich habe ja auch nicht unendlich viel Zeit und es ist auch, ist auch wirklich jetzt schon ein bisschen grindy. Also ich denke, ich die jetzt eher dazu, irgendwie mal was anderes zu trinken. Aber es macht mir immer noch Spaß. Und ja, ich kriege auch irgendwie mein Set nicht voll, weil irgendwie nie irgendwas droppt. Also die, die drop es gibt ja halt nicht so viele Legendaries und Set-Items. Deshalb dro- droppen die auch sehr viel seltener gefühlt als in Diablo 3. Von daher, ja, es ist, jetzt, es ist jetzt schon wieder so dieser Zeitpunkt, den man in Mobile Games oft hat, wo man, wo man einfach nur noch so, weil man denkt, so, ja, jetzt habe ich da so viel Zeit investiert und jetzt, jetzt einfach aufzuhören und bald ist ja auch die Season vorbei, dann kommt der nächste nächster Battle Pass und eine neue Season. Ähm, so, das hält mich aktuell, noch mit den noch mal anzugucken, sonst wäre ich jetzt auch schon wieder raus. Weil jetzt ein neuer Boss, aber der, der, der neue Boss ist halt auch, der erste Raid-Boss, der liegt halt in, in fünf Minuten. So, das ist jetzt auch nichts, was sich im Spiel hält. Mal gucken. Also, wir müssen ein bisschen Content nachschieben, sonst werden die Probleme kriegen. Das Pay to Win finde ich persönlich, ich persönlich als, als Casual-Spieler jetzt nicht so schlimm. Weil, ob ich jetzt den Game habe oder nicht, ist mir eigentlich latte. Ich habe halt nur äh, Ein-Stern-Games oder ein, ein Zweier. Das ist, ist jetzt erstmal egal.
1: Hm. Ja, das dazu. Aber ja. Und dann müssen wir noch über Schach reden, weil das Warum? verfolgt ihr bestimmt beide. Ist es nee. ja das Kandidatenturnier gerade? Das Eigentlich heißt, da wird der, der Weltmeister-Herausforderer ausgewählt, wobei er ah, cool. vielleicht ja nicht äh, nicht antreten möchte. Das heißt, dann Nein. würde der Erste und der so locker Bock mehr hat, ähm, oh. hat so oft gewonnen. Jeder weiß, dass er der Beste ist. Und das, also man muss halt verstehen, die Weltmeisterschaft, die bereiten sich da halt monatelang drauf vor, auf den Gegner. Das ist halt wirklich unangenehm. Also ne, in der Weltmeisterschaft, du hast ja einen, du spielst ja gegen einen Gegner, logischerweise. ne? Das ist dann wirklich ein Ein-Mann-Turnier, sozusagen, oder ein zwei turnier one-on-one. Und ähm, im Classic-Format und was die Leute halt machen, ist dann halt wirklich drei, vier Monate ausschließlich vorbereiten auf diesen einen Gegner. Ähm, jegliche Lines, die der spielt, auswerten und so weiter. Das ist wirklich nervig. Und ich glaube, Markus hat nicht mehr so viel Bock drauf. Und deswegen hat er gesagt, er würde nur gegen Firuja antreten wollen, aber Firuja ist letzter im Kandidatenturnier geworden, von daher klappt das nicht so ganz. Und jetzt hat Nepomnaschi wieder gewonnen, also noch zwei Spiele, aber er ist so weit vorne, dass er nicht mehr eingeholt werden kann. Maximal noch unentschieden, aber es wird nicht das passieren. Das ist der, G- den beim letzten Mal schon verteidigt hat, ne? Ja, das ist eher Njab- also das Nepo, sagen wir einfach Nepo, weil den Namen kein Mensch aussprechen kann. Und Nepo hat das Ding dominiert, kann man nicht anders sagen. Hat fünf gewonnen im Classical-Format, was absurd ist für Schachverhältnisse. Er hat fünfmal gewonnen, siebenmal Traw gespielt bisher, ähm, was absolut Insanity ist. Also kein Verlust, ne? Und fünf Spiele gewonnen, das ist völlig verrückt eigentlich. Und die anderen haben alle ein bisschen rumgeentert und haben sich gegenseitig die ganze Zeit besiegt. Und deswegen ist Nepo jetzt wieder da. Aber es geht natürlich noch um den zweiten, falls Magnus wirklich nicht antreten will. Weil Magnus hat Nepo ja geschlachtet in der letzten Weltmeisterschaft. Ähm, die ersten sechs Spiele waren, glaube ich, True, und am Ende hat er vier gewonnen. Ähm,
0: weil der Fehler gemacht hat auch, ne? was ungewöhnlich ist. Nepo ist
1: eingebrochen. Ja, ja. ja. Also, ein, das ein, das, er ist eingebrochen. Das waren dann ein paar dumme Fehler. Die macht Nepo eigentlich nicht so. Nepo ist echt gut. Ähm, und dann irgendwann war er einfach gebrochen. Das hast du gemerkt. Ne? Also, erstmal sechs richtig gut gespielt. Hatte auch ein paar Chancen zu gewinnen hier und da. Hat dann und dann, dann ist er eingebrochen einfach. Das also muss man halt die mentale Belastung vorstellen. Ne? Also du hast zwar ein paar Ruhetage dazwischen, aber eigentlich jeden Tag so sechs, sieben Stunden Schach auf absolut hohem Level. Du musst jeden Move 20.000 Mal durchrechnen. Und am siebten, achten Tag ging nichts mehr. Da war einfach einfach, da ging nichts mehr. Von daher weiß man nicht, ob Magnus gegen ihn antreten will. Und wenn nicht, dann geht es halt noch um den zweiten. Und das Kandidatenturnier war trotzdem sehr, sehr unterhaltsam soweit. Und der Twitch-Streamer Nick Nakamura macht einen sehr guten Job. Also Hikaru ist ja der größte Schach-Twitch-Streamer, kennt man. Vielleicht. Und ja, der, der ich gerade hat noch um den zweiten.
2: Der ist ja so ein bisschen äh, Bad Boy-mäßig, ne? Also hat immer so ein bisschen Drama an sich an. Und äh, ich habe nur zwischendurch Clips gesehen, dass er solche Sachen gemacht hat wie äh, kurz vor Ende äh, schon mal die Jacke anziehen. Ähm, ne, was was er sich wahrscheinlich gar nicht so äh, BM-mäßig überlegt hat, sondern einfach das Gefühl hat, ja, äh, ist durch die Nummer. Aber ist natürlich schon, <lacht> schon ein Dreister-Move, schon mal aufzustehen, die Jacke anzuziehen. Gib jetzt auf, Junge. Ist ja, generell,
1: das ist beim Schach ganz witzig, beim Classical Schach, dass die Leute mal aufstehen. Einige machen das mehr als andere, zum Beispiel einen Ding Lee und einen Fabiano Caruana, die stehen selten auf, die spielen einfach durch. Also die stehen auch mal auf und holen sich was zu so trinken oder so, aber jemand wie Nepo und Hecaru, die sind halt eigentlich, die machen ihren Zug und laufen weg. Und dann rennen sie da rum und gucken auf andere Bretter und alles Mögliche und sind irgendwie im Warteraum und warten, bis der andere zieht. Ähm, aber ja, Bad Boys ist viel gesagt, denke ich. Ähm, ich glaube nicht so richtig Bad Boy, aber... Er ist auch nicht der beliebteste, glaube ich. Einige der Schachurgesteine hat er halt verärgert wegen seiner Art, wie er ja, Schach präsentiert. Ja, ja. ja, ja genau. Aber in, in den, ich meine, die die, 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 die das gestört hat großartig, sind ja nicht die, die jetzt spielen noch. Ne? Das sind eher die Alten, die eh aufgehört haben und nur noch reden und äh, Experten sind. Die Leute, die jetzt da spielen, das sind ja alles, die sind ja alle zwischen 20. Na gut, Firuja ist 19 und die anderen sind ja alle, also unter 35, ne? Und die, mhm. die sind selbst in dem Zeitalter und Magnus gibt ja auch viel und. Äh, Giri und Cody streamen ja alle. Und nur Heikaro ist halt der Größte. Und ja, wird spannend. Jetzt noch zwei Spiele. Und also heute und morgen noch. Und dann wir sehen wer, wer die Top 2 sind. Und dann muss Magnus sich bald entscheiden. Ich würde Magnus gegen N- Nepo gerne nochmal sehen. Ich mag die beiden. Aber
0: naja, wir werden sehen. Aber du hast das zum Glück nicht zu entscheiden, ne? Du Pfeife.
1: Nee, der Magnus, <lacht> äh, der 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 macht vielleicht den Rossberg. Nur noch ein paar mehr Weltmeistertiteln. Der sagt einfach, nee, kein Bock mehr. Tschüss. I'm out. Aber hoffentlich ja, geht er nicht der in die Hülle der L- Löwen. Wobei, Magnus würde ich gerne in der Höhle der Löwen sehen. Let's go. <lacht> <lacht> Magnus, Magnus hat so einen kranken <lacht> Humor, Ich so Twitter
0: vorschlagen, irgendwie, wenn er in die deutsche Höhle der Löwen will. Deutsche der kann Scharker. Rosberg
1: ersetzen. Let's go. Oh, Mann. Magnus ja, so aber also das, Humor, das, kann ich, das kann man gell, nicht vergleichen,
0: Ey, Ganz ehrlich, Rosberg ist einmal Weltmeister geworden, hat sich dann verpisst, was man ja okay ist, ne? Irgendwie, ich verstehe das, zu sagen, ich habe einmal das ganz Große gewonnen, ich kann nichts mehr gewinnen, ich höre auf, ist gut. Aber Magnus hat das, war über so viele Jahre dominant, der hat ja wirklich, also. So das ist eine Legacy. Ist das das kannst du überhaupt nicht vergleichen, oder?
1: Ah, so lange ist es noch gar nicht. Ne? Also er hat er hat gewonnen gegen gegen Anand 2013. Wenn mir ja alles täuscht. Das ist super. Anand, t- Bitte. Das ist so das ist super lange. Das ja, die äh, ist was nicht. anderes. Schach macht ja nicht jedes jede, jedes Jahr, sondern also seitdem hat er erst dreimal verteidigt. Ne? Also er hat einmal gegen gegen Kramnik, glaube ich, dann gegen Caruana und jetzt gegen Nepo. Ähm, das heißt, er hat den Weltmeistertitel erst er hat in, in neun Jahren erst
0: dreimal verteidigt, wenn er 13 ja, gewonnen hat.
1: Ja, genau, eigentlich hast du, also er hat einmal gewonnen, 13, dann hat er 15 verteidigt, nehme ich an, dann hat er 17 verteidigt, nehme ich an, und 19 fiel aus irgendwie wegen, ich weiß nicht warum, oder 20 fiel aus wegen Corona, und das wurde nachgeholt 21, und jetzt ist basically 23 oder 22 dann das nächste. Ach, keine Ahnung, Mann, genau, vielleicht, ich keine weiß Ahnung. es nicht, das hat sich alles ist verschoben, auch. Schachweltmeisterschaften sind eh komisch, die, die machen die, wann die wollen, und auch nicht jedes Jahr, und <lacht> ganz komisch, oh ja. keine Ahnung. Ja, aber ja, also ist es noch, ist noch nicht so eine krasse Legacy. Allerdings wird Magnus natürlich als äh, trotzdem legendär eingehen, weil jemand zum Beispiel wie Bobby Fischer hat nur einmal die Weltmeisterschaft gewonnen hat und hat danach gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schach, verrückten Tschüss und wurde dann selbst sehr verrückt. Ähm, und über Bobby Fischer reden heute noch alle. ne? Also das ist im Schach auch nicht unbedingt so, dass der Weltmeistertitel dann so lange gehalten werden muss. Magnus gilt als bester Spieler aller Zeiten aktuell, denke ich. Und Wo ist das? Das kann sich nicht so bald erinnern. Das, Kandidaten- ja. Ja. das ist Das Prinzip, ja. Ah.
2: Sind genau. die? Ja, ich, ich sehe halt zwischendurch auf äh, Twitch die ganze Zeit irgendwelche Clips, oder Madrid? Ähm, wo die ich irgendwo auf in irgendwelchen Parks äh, sitzen und äh, spielen zwischendurch. Äh, Magnus Carlsen ist dann auch da und äh, spielt zwischendurch ja. irgendwelche glitch äh, runden mit denen. Das finde ich halt geil. weil ich Also habe ich halt das Gefühl, die haben halt genau dieses Klassenfahrtsfeeling, was man selber auch so kennt. Ne? Also die sind einfach alle da, äh, trollen ein bisschen rum, also sind natürlich zwischendurch dann äh, hart im Wettkampfmodus Okay, dann gehen sie einfach raus und äh, ziehen irgendwelche Kids äh, im Park ab und so oder spielen dann zwischendurch selber eine ne kleine Runde und äh, zeigen einmal, was sie können. Ähm, ja, aber
1: viele von denen sind halt, ähm, also dieses Chess-Husteln, äh, dieses also im Park, was in m- Amerika ja ganz groß ist und in Spanien, glaube ich, auch, ähm, wo sie jetzt ja gerade sind. Ich weiß nicht, ob sie in Sevilla oder Madrid sind, aber ist ja egal. Irgendwo sind sie. Hauptsache ähm, Italien, ne? Also, ähm, das also. ist aber als, als YouTube-Content halt einfach super beliebt bei den Leuten geworden. Das haben die Botes-Sisters mit oder weniger äh, am meisten geprägt, dass die einfach in den Park gegangen die Botox sind. Und Sisters? Diesen, die Botox-Sisters? Die Botes-Sisters. Botox, nicht Botox. <lacht> ähm, Botox fände ich lustiger. Die haben das geprägt, dass sie einfach basically zu diesen chess in den Park gehen, die halt immer dich beleidigen und die ganze Zeit versuchen dich äh, Und und die sind halt nicht so gut, die chess Die sind gute für normale Schachspielerverhältnisse, aber vielleicht 2200, wenn es hochkommt, Elo-technisch. Ne? Wenn dann jemand kommt mit 2.4, 2.5 oder kommt ein Magnus oder ein Hikaru mit 2.8, dann äh, ist vorbei. Und die, 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 die Trash-Talken aber halt die ganze Zeit. Und die spielen ja auch um Geld dann teilweise und alles so ein Zeug und die, die versuchen nicht die ganze Zeit einzuschüchtern und das ist halt einfach guter YouTube-Content, deswegen machen die das dauernd. Aber die haben auch Spaß dran wahrscheinlich. Hikaru jetzt in Spanien hat einfach Spaß dran wahrscheinlich. Ja, genau. Ich meine, der lebt Schach. Das kannst du ihm halt nicht abstreiten. Der lebt Schach. Also es gibt also viele von den Leuten, die die das ist halt ihr ganzes Leben. Die leben das und die Firuja zum Beispiel hat einfach vor seinem Partie vorgestern mit Naroditsky, das ist ein anderer Grandmaster, und da, dafür wird er auch viel kritisiert. Die ganze Nacht Bullet Chess durchgespielt. 250 Spiele in ein paar Stunden. Und dann war er müde und hat das Spiel verloren oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber die leben halt Schach wirklich. Gell. Das ist nicht so, dass die sagen, oh, Spiel vorbei. Jetzt gehen wir was Leckeres essen. Nee, die denken sich, so, lass mal ein den Park gehen und weiter Schach spielen. Keine Ahnung. Ganz komische Menschen. <lacht> Gibt's, glaube ich, nicht in vielen Sportarten so weit.
2: Einer von den Puh. TFT-Spielern meinte neulich, äh, dass wenn die TFT spielen würden, die so unendliche Götter wären. Ich finde das... Äh Voll, voll die schräge Vermutung, weil ich das äh, halt das Gefühl habe, das ist so, eine, so ein spezieller Skill, diese, diese Schachrouten auswendig zu lernen und so weiter, ähm, dass ich gar nicht sagen könnte, ob das irgendwie einen Transfer hat.
1: Ja, doch. Ich denke, ich denke, Schach, also die Top-Schachspieler, wenn sie es wirklich wollen würden, könnten sie auch in jedem Cardgame und jedem äh, also Autobattler in TFT oder so top werden, weil sie, was sie halt, also das muss man halt verstehen, was sie am meisten können, ist die Vorbereitung und die Theorie. Ja, und das ist, ähm, das, das, das laggt in TFT unglaublich. Selbst die besten Spieler sind nicht ansatzweise. Also, man muss halt einfach verstehen, eine Vorbereitung auf ein richtig großes Classical Match, um, um dem, was es geht, das sind halt Tage und Tage an Realzeit, an Vorbereitung. Ähm, sowas wird ja nie ein TFT-Spieler machen. Also, ich meine, wenn wir wissen, wie das ein Item funktioniert in der speziellen Situation, das ist es schon ein Wunder. Ne? Und wenn du, also, wenn du dann wirklich tryhardig in TFT reingehen würdest und alles also, wirklich alles wissen würdest, einfach und wie es genau funktioniert, und dann in deine Trainingsmatches geht und das alles 10.000 Mal testest, so wie es Le lustigerweise macht, unter anderem. So ein bisschen zumindest, ne? Mhm, ja. Das könnte schon hilfreich sein. Und ich glaube, die Skills, logisches Denken können die ganz gut, glaube ich.
2: Ja, gut, also, klar. Aber also, ne, wie gesagt, das ist ja einfach dann viel, äh, sich diese, diese verschiedenen Situationen auswendig lernen und. Äh, immer ja, wissen, ja. was auf dem Board passiert und TFT ist ja voll schnelllebig, ne? es lebt ja davon, dass es alle zwei Wochen ähm, gepatcht wird neue Bugs drin sind, also deswegen, du kannst ja nicht mal dich an die Regeln äh, richtig gewöhnen Ja klar, ähm, aber
1: Nicaro, das sind ja fast alle top Schachspieler sind auch top bullet das heißt, die können auch oder zumindest Top-Blitz-Spieler, die sind auch sehr schnell theoretisch, aber halt nur in Schach ob sich das auf andere Sachen wieder umlegen lässt, weiß ich nicht
2: also, ich meine, was auf jeden Fall natürlich äh, funktioniert, ist, es, es, es kostet wahnsinnig Arbeit, natürlich, sich da so reinzuknien. Ähm, und das äh, hilft einem ja. natürlich bei ganz vielen Spielen.
1: Ja. Naja, das war jedenfalls mein Schachausflug. Ähm, Schachausflug okay, okay. sollte man immer wir gucken. Wir sind auch kann schon,
0: wir sind auch schon massiv über die Zeit. Von daher, äh, mache ich jetzt hier einfach mal die Abmoderation. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche bei dem geilen Wetter. Irgendwie, obwohl es jetzt schlechter werden soll hier bei uns. Bei, bei uns ist es eh schlechter als im Rest von Deutschland. Wir, wir da sind ja immer ein bisschen, äh, schlechter, was das, was Temperaturen angeht, aber jetzt gerade ist glaube ich, ganz gut, ne? Ich hätte keinen Bock auf 30 Grad. Haha. <lacht> ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Ich werde auf jeden Fall am Mittwoch, nachdem ich aus dem Kino komme, eine kurze spoilerfreie äh, Revision auf meinem Blog schreiben zum neuen Thor. Ansonsten gibt es Mittwoch auch Sivenio Talks und äh, Freitag ist André Pape in, in steht. Da werden wir mehrere Videos drehen und auch ganz viel wieder über Social Media raushauen. Also, ihr Krömer, als Sommerferien, da passiert was. In diesem Sinne, danke Nomi, dass du da warst. Danke Clays. wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Ähm. Tschüss.
1: Tschüss.